0: <icana> Outro
1: Hej och välkommen. Här har du danspodden Isadora igen, Sveriges största danspodd i sitt slag, än så länge i alla fall. Och Det här är vårt fyrtionde avsnitt och den här gången har MDTs ledare Daniel Andersson fått prata ganska fritt om vem han är, vad han gör och varför han gör det. Vi satt i MDTs och tidigare Moderna Dansteaterns egna lokaler på den militära ön i hjärtat av Stockholm på Skeppsholmen och pratade bort tiden. Men visste ni att MDT är en tidigare torpedverkstad? Där man i dansar idag så har det varit vattenfyllda bassänger där torpeder och missiler just testades. Om du inte visste det så vet du det nu. MDT har som sagt hetat Moderna Dansteatern från start. Och den, de på, påbörjade sin verksamhet genom Moderna Museet som är den där stora, fina byggnaden på kullen ovanför där också Arkitektmuseet sitter. Men du kan läsa mer om allt det här och och vidare också om du är ändå mer intresserad genom Wikipedia eller genom att söka på annat sätt. Jag vill i alla fall göra en minirättelse som handlar om valar. Och vi sitter och pratar om det här i ett verk, och Daniel berättar om det. Och vi har lite olika referenser för att hitta det svenska ordet för sperm whales som det handlar om. Och det är inte vit eller blåval som vi är inne på, utan kaskelott faktiskt. Sen så är det Lori Andersson och Hitta Doris som vi båda hänvisar till lite friskt sådär. Men rätt blir det inte då och där. Men nu däremot, kaskelott alltså. Fast nu säger jag varsågod och träd fram vår 40 :e gäst i danspodden Isadora. Hej, Hej. <laughs> Daniel Andersson och välkommen till danspodden Isadora.
2: Och välkommen till MDT.
1: Tack, vi sitter ju hos dig i dina eller era lokaler här. Jag har precis gått runt lite grann. Och väldigt ljust och fräscht och mycket gröna växter. Är det alltid så? Nej,
2: <laughs> eller brukar på. Kontoret har vi växter. Men nu är ju växter på scenen också. Men det är kopplat till en föreställning. Just det. Med Sigma Sakaria som vi spelar i helgen som är The Cloud.
1: Just det, mm. precis. Men de växterna kommer att vara en del av?
2: De är en del av, av egentligen publiken då, mm. inte föreställningen. Så hon jobbar väldigt mycket med... Med andra sätt att uppfatta rörelser och sinnesförnemmelser och så. Så hon har ju liksom försökt tänka på hur andra eh, arter man säga, eller mm. annat liv uppfattar eh, konst och sin konst och koreografi. Som mm -hmm. försöker tänka sig hur en räka ser, som, som ser många fler dimensioner än vad vi gör och så. Ja, till exempel. Mm. Och sen också hur växter. Liksom. Mm. Eh, och. och Projektet går ut på att försöka skapa ett mål på scenen. Ett
1: mål? Mm. Utav.
2: Ja, det som finns. Rökmaskiner och allt mer sånt. Ah, okay. mm. Ja, så heter det The Cloud. Alltså. Och, och sen så hur det uppfattas av olika publikgrupper. Mm. Som är, en är växter. Eh, så vi sitter i publiken så sitter vi och har eh, vår, vår granne är liksom en växt. Just. Och det märkliga som händer, att det är något märkligt som händer mellan publikmedlemmar. Vilket ju egentligen gör, i normala fall, skulle jag säga också. Alltså, publiken blir en slags grupp. Även fast man inte pratar med varandra, känner varandra man reagerar tillsammans. Mm. Det har vi alla har varit med om, att man bara skatta åt saker som man inte ens tycker är roligt för att någon annan skrattar. Mm. Och så. Det.
3: Ja.
2: Eller att det blir trygg stämning och att man liksom dras med i den stämningen. Eller att det är för lite folk och så känns det som... En Mm. ett problem eller, mm. eller att det är trångt och varmt. Eller. Mm. Det där är ju saker som händer med kroppen liksom ah, som inte har så mycket med hur mycket man har repat eller vad man vill berätta eller Nej, just att det. göra.
0: Just
2: det. Uh, som, och det finns ju olika ingångar till att undersöka det. Mm. Jag skulle säga att Sigmar uh, som är tysk koreograf mm. och tänkare mm. um, uh, är en, en av de liksom förnämsta i det, på det området i, i tank, tankesystem. Mm -hmm. Och vi har precis nu avslutat ett eh, så vi är alla lite mörer på ämnet. vi har avslutat 24 till mars pass med henne yes, eh, yes, för, för ett par dagar sedan Jaha,
1: var eh. du helt
2: enkelt? Ja, vi dygna. <laughs> fast inte med något coolt dataspel utan med liksom tankar kring och nu har hon gått, hon har gått in i ett nytt ett nytt projekt så det var egentligen The Cloud Dance, förra projekt mm. och nu har hon har gått in i ett nytt projekt så vi inte vet vad det blir än Nej. Och det brukar vi ju kalla för research, eller vad vi gör. Yes. Alltså, du vet. Innan, ja. innan man eh, vet, har börjat formulera sig, vad, vad ska det bli? Mm. Så, så försöker man hitta, samla på sig material. Mm. Och alla gör ju det på olika sätt då. Mm. Eh, Och jag har liksom gjort en inbjudan till, till Sigmar om att liksom, eh, dela. Mm. Alltså inte redovisa, utan dela den konstnärliga forskningen. Just det. Som hon håller på med ja. för sig själv. Eller för sitt projekt med sin grupp. Mm. Eh, och då gjorde vi ett som hette The Other Thing. då Som mm. var ett 24 timmars projekt från 11 på förmiddagen till 11 på förmiddagen.
1: Men vad händer under 24 timmar? Jag tänker att man måste gå igenom ganska mycket. Alltså även kemiskt.
2: Mm, ja, alltså, jag har inte riktigt jag har inte fått, fått fram, jag har inte frågat heller. Men jag har liksom inte kommit fram till liksom, varför ska jag vara 24 mm. timmar? Alltså jag, det, det fick jag liksom aldrig... Det är inte mitt förslag, liksom. mm. det är hennes förslag. Mm. Jag, men jag tror att det har att göra med alltså det här med sinnen. Och mm. s, alltså hur, eh, att man, man får ett annat förhållande till verkligheten när man är uppe mm. väldigt länge, till mm. exempel. Mm. Mm, det
0: ehm,
2: och det var ju inget tvång inblandat, alltså, ingen var tvungen att vara uppe. Och så. Och det var ju verkligen programpunkter som en symposium kallar jag det för. Jag vet mm. inte om det är liksom korrekt, men, men det här med att man både pratar och har... Liksom, har lectures, mm. men också föreställningar emellan och så. Just det. Och performances.
3: Ja.
2: Alltså vissa, en var faktiskt färdig. Eh, Anna Perssons eh, föreställning som hon gjorde också på Veldföretag, turnerat mm. lite i Sverige, mm -hmm. var en del av det liksom. De mm. jobbar också tätt, tätt samman. Eh, och Sigma har varit med i den processen. Men allting annat förutom den... Mm. Och kanske Pont Pontus Petterssons... En del av vad han presenterade... Yeah. Var sånt som folk håller på med. Mm. Snarare än liksom färdiga grejer. Mm -hmm. Så även, även de, de lectures och, och, och de som var inbjudna mm. av Sigmar... Mm. Um, var var liksom ofärdiga saker. Saker som de höll på med. Som hon liksom kopplade in i sitt sätt att tänka. Yeah. Och nu var hon inne på något helt annat som heter Slime Dynamics... Mm. Um, som är hämtat ur, ur filmteorin och han som har som myntat det begreppet jag kan väl lite om det det kan, mm. kan låta som jag vet något men det, det gör jag inte <laughs> uh, han är han som har liksom kommit på den teorin från skräckfilms alltså film, mm. filmvetenskap mm. och från skräckfilms teorin och det var en väldigt trendig liksom, och, och, och kopplat till filosofi då. Mm. Mm. Och, och det var en väldigt trendig liksom, filosofisk riktning, också inom koreografi de senaste fem åren när har har tänkt mycket på de här sakerna. Och han har ju som den som satt igång det tankesystemet kan man säga. Och, och, ähm, och, och, och Sigmars take på det, hon gjorde en jävligt intressant, tycker jag. En liten kortsnutt finns på Facebook, tror jag. Mm. Som En performance förläsning kan man säga, där mm. hon tuggar på något som gör, som gör att hon får otroligt mycket saliv. Mm. Och så uppgiften är att hon inte får svälja den. Mm. Eh, så då rinner den ju ut mm. som dräggel liksom. Mm. Eh, och, var, var hon, eh, och samtidigt så, så berättar hon liksom, en historia eh, slumpmässigt tänker jag. Eller jag vet inte om sperm whales heter de på engelska vilket är en väldigt märkligt namn på. Mm. Jag vet inte vad de heter på svenska. Men är så riktiga, stor, de, de största valarna liksom, som ja, finns. Visst, det och, jag vet nej, inte. Nej. Då får du googla.
3: Nej,
2: sperm nej whales. men du har inte
1: de här. Den här som var med i Hittador senast. Alltså den här knölvalen. Ja, oh, det är den. Hitta nå. Ja, det kanske är. De ser ut som stora. Ah, Okej, okay.
2: det är kanske därför är. att den heter så. Ja. För att den ser ut som det. Ja. Och jag ja. associerar direkt till den Laurie Andersson-performance eh, där hon pratar om sperm whales. Ja. Men det visar sig vara helt i mitt huvud. För det, den kopplingen hade inte sigma gjort själv i alla fall. Men, nej, nej. Men, men, så, så, men så Så Berättar hon en, den här historien om de här sperm whales då, Som mm. hade strandat eh, I Nord Europa tror jag Och som är alldeles för sydligt för dem att vara mm. Och så hade de dött Och så är man tvungen att skära upp dem Och så exploderar de tydligen Och det gör mm. tydligen alla djur som röttnar Även vi människor ah. Men det är en ganska dramatisk sak När det är liksom en jätteval ah. Så, så att, och, och så berätta den historien som är ganska gory mm. eh, Samtidigt som det så rinner eh, dräggel kan man säga Med mm. saliv ja. eh, Vilket är, är otroligt intressant För det är ungefär samma sak där För det öppnar ju, man lyssnar på ett annat sätt Man ja. kopplar ihop det kroppsliga Med, med det eh, Med det fiktionella liksom, med, mm. med bara tankesystemen som man liksom Levererar med ord Mm. och det kroppsliga för hon liksom sitter och hon väldigt liksom, det är koreograferat men hon är väldigt engagerad mm. i sina rörelser vilket gör att när man är engagerad och sitter när så rör mm. man benen om du har tänkt på det ah. <laughs> och man, och så, så, så man sitter och gör väldigt engagerat samtal och samtidigt så rinner, ah. eh, rinner dräggen ner på en lite för fin skjorta för mm. då blir det ännu mer dramatiskt på mm. sätt um, och, och så berättar hon den här historien och är att vad det gör för mig i alla fall så koppl det kopplar för fler centra än hjärnan alltså man, jag kände liksom äckel inför eh, det reglet och, mm. medan andra kände, alltså vissa kände att det liksom producerades av liv i deras mun liksom, och sånt, i relation alltså, så så hon gör det där som hon håller på att jobba mm. och det var där liksom, en timme kanske och mm. sen så är det nästa grej efter en liten paus så är det något annat samtal och så är det någon föreställning och så, så höll det på så. Mm. Och så var det ganska snyggt upplackligt liksom, dramaturgiskt dygnet då. För det var ju... Eh, Morten Spongberg körde på natten. Mm. Eh, och han har ju gjort den här långa föreställningen natten också. Han är ju inne i, i tankesystem där, där det handlar om att publiken sover. Apropå också växterna. Alltså det här med att man... Att man att, att man, man uppfattar saker på ett annat sätt. När det blandas. Det gör det ju alltid. När du ser någonting så, så blandas det med din drömvärld på något sätt. Mm. Eh, och dina erfarenheter och dina fantasier. Och, mm. vet, det kan ju vara så, så banalt som att du liksom känner igen en dansare men kommer inte ihåg var. Och sitter mm. och tänker på det. Mm. Men det är ju din upplevelse. Det är ju mm. inte så att grannen upplever precis det och så vidare. Men det blir en accentuering av det. Eller tvingar en att tänka på det om det är mitt på natten. Mm eftersom man somnar mm. och så kanske man drömmer mm. och så vaknar man och så håller man på att dansa och dansar. så vet man inte, drömmer jag nu? Eller... Ah. Du vet så. Mm. Och så, så och, och, um, vi gjorde ett ganska intressant projekt om det. Fick folk att skriva om det också och skriva, blanda Just det. drömmarna. Och... Ja just för att få lite access till vad som händer i folks huvud men mm. det kan vi prata om sen mm. koreografi, som verkstad exakt, jag menar
1: såg det. man kan anmäla sig
2: till den ja nu har vi, gör vi andra omgångar av det just det, ja. det här var från förra omgången ja. men i det här sammanhanget så gjorde Morten sitta han och pratar i en mikrofon mm. med sin allra eh, samhälletslenaste röst mm. <laughs> och så, så pratar han lite för långsamt och i liksom i takt. Så alltså, han har någon form av så att han säger, så som jag uppfattar för att mm. han liksom. Han säger men istället för att avsluta meningen, så tar han en en paus
3: mm.
2: och sen avslutar meningen. Mm. Vilket blir en som liksom, säger väldigt särvande. Och detta är ju den början med klockan två på natten, där. Mm. Eh, och så låg alla ner och lyssnar. han har ljus tänt och sen så är det lite ambient musik på det mm. så, så alla, jag, jag tror också min gissning, jag har inte pratat med honom men att han liksom höll på tills alla ja, så. så. han, han höll så. på för jag, jag, jag tror det, gör ja. som det nästan direkt ja. <laughs> så, så det, var min, det var min teori men sen, sen hade jag mitt nu är jag ansvarig också, vi hade delat upp liksom i pass ja. Så att en av oss hela tiden var vakna här på MDT Liksom mm. personalen mm. Och jag hade liksom upp från klockan 5 till, till klockan nio på morgonen så, mm. jag, så jag var ju tvungen att vakna sen Så jag vet inte Men, men sen vaknade de andra till Fan heter hon Daniela nånting som heter Baba Electronics Tror jag heter uh -huh. okay. Som är en DJ och kompositör Som jobbar nära koreografen Ulla Sickle som mm. är tysk koreograf Som jobbar i, i Belgien mm. Eh, som har gjort ganska så uppmärksammade föreställningen. Hon har inte varit här än. Mm. Eh, men hon, hon, den här DJ-en då, Babba Electronic, tror jag att hon heter. Det kan vi dubbelköka. Mm. Eh, hon har en praktik som, eh, som går ut på att man, som heter Cave Music, mm. tror jag också. Det låter som jag är full koll. Det här är alltså mm. Sigmars program, inte mitt, mm. så att jag för skulle inte full koll, <laughs> Vilket är min stora övning mm. men, men Så hon körde Remixade Väldigt, väldigt kända låtar ja. Så att de var oigenkännliga Och väldigt mm. eh, Softa kan man säga ja. Så hon liksom väckte folk Med DJ session Jaha. Kan man säga Så man låg för Somatik DJing mm. för horizontal audience eller något sånt där mm. <laughs> um, så man ska ligga ner och lyssna på det och då, och då vi som vaknade vi upp till det och sen så slutade med att hon nästan demonstrerade hur det gick till att hon tog, gjorde en sån där loop som heter oigenkännbar sen så mer och mer släppte hon in låten som man liksom hörde till slut att det var ah det var Nina Simone liksom, okay. mm. um, och så serverade vi middag och frukost och lunch och så emellan. så det blev liksom om det hade varit ett, en konferens på 24 timmar mm. då hade hade man inte klart av det men det blev liksom
0: mm.
2: vad som man fick, fick energi mellan dem alltså F, ena grejen gav energi till den andra och, det var, och, och alla på något sätt som jag uppfattar för att liksom utnyttjade den situation de hade till Max. Som mm. Mårten liksom skulle, skulle få folk att somna. Inte, du vet,
3: mm.
2: Motsatsen hade ju varit mycket, mycket svårare att få folk att vara superintresserade av honom och säga. Mm. Klockan tre, fyra på natten. Liksom.
3: Just
2: det. Just det. Så, så det liksom, man gick med i situationen och hon mm. väckte folk med DJ. Alltså, mm. Så det var, det var liksom inte ansträngande. Men det var ju förstås... Man blir ju helt dum i huvudet ett par dagar efter när man liksom har dygnat. Ja, ja. Så är det
1: ja, precis. Och så tänker jag också att man upplever saker och ting olika under det här dygnet då. Eh, alltså beroende på vilken tid på dygnet det är och vad man, vad man har upplevt innan och vad man är sig, vad man är i för form precis då. Så är det ju. Svarka,
2: och, man är... och så men, det roliga med det det dåliga och det, det bra med det jag vet inte om det är dåligt egentligen men alltså, jag upplevde det som det var verkligen en helhet. Som det ena eh, gav mening med det andra. Mm. Kanske inte så himla mycket i sig själv. Mm. Um, och jag uppfattar det som, det var, många, det var ju några, jag ska inte säga många, men det var några som reste dit för att vara med om det här. Mm.
3: Mm. Och
2: de var ju med som liksom hela passet förstås. De var ju som yeah. åkte från... Yeah. Österrike och Berlin och så för att liksom eh, vara med. Och mm. de var ju med hela men de som var i Stockholm var ju förstås så här, du vet, ska hämta barn mm. eller hade middag emellan eller ja, ja. passa på sig en konsert och det var välldade också en föreställning så Just folk det. kom och gick och ja,
1: okay. alltså det, det, Så de gjorde... designade inte för de här
2: 24 timmarna ja, de kunde komma och gå men mm. jag tänker att det gav mer mening tror jag. speciellt man mm. från början för det, Sigmar körde ju sin grej när mm. jag berättade om Just det. med valarna, det gjorde hon precis det första vi gjorde, först första hade vi introduktion och Jag berättade om varför jag bjöd in henne. Mm. Och sen så tog hon över och berättade om vad hon försöker göra.
3: Mm.
2: Och så, så gick det över i att hon började dregla som fan. Mm. Eh, och jag tänker att alltså, läst genom det filtret mm. så, så, så blir alla de här skräckfilmsföreläsningar. Och vad Morten gjorde och mm. eh, vad Pontus håller på med och, och vad Anna håller på med. Blir liksom, får en annan innebär det. Jag, jag kan tycka att det är och jag lider av det kanske mest av alla men jag kan tycka att det är ett problem ibland mm. att, det, att, att konsten uppfattas så isolerat. Att man liksom följer att man inte placerar saker i relation till andra saker. Mm. Ehm, och det gör man ju ofta på festivaler. Alltså man, du vet att Man kan få mm. möjlighet att koppla ihop saker men om ja. det ligger en grej i veckan som till exempel här på MDT så är det väldigt sällan att någon sitter och Ja, ah, det där kanske hade något att göra med det där som var förra veckan.
1: Och
2: det är en poäng. Det är lite olika vilken sorts curating det mm. handlar om. Mm. Men, men det kan man väl säga, i, i något väldigt stora drag mm. kan man väl säga det, mm. att, det, att det, jag tänker communitybaserat.
0: Ja. Just det.
2: Och jag, och jag, jag försöker tänka liksom bara hur bygger man en publik på längden mm. snarare än mm. per produktion. Och, och så, så, så saker och ting här ihop, men utifrån mitt sätt att se det, så är det som pla en plattform, mm. ett plattformstänk som vi pratar om här.
1: Just det. Men för du startade ju här 2010 ja. och hade, har ju haft mål? och såna, Hur känner du att du har kunnat liksom, få igenom dem? eller har det har det blivit som du har tänkt, eller har du ändrat dig längs med vägen? Eller?
2: Um, tack och lov att jag mig längst med vägen. Men det har faktiskt också blivit som jag tänkt. Och vad hade uh, du alltså, um, tänkt? Jo, uh, jag kom ju ifrån en situation uh, där jag höll mest på med festivaler och större projekt. Precis. Uh, ja, men så du är
1: också kritiker
2: på det svenska. Ja, det var en stund innan det då. Uh, uh, men, men festival? Men det var jag. Festival jag gjorde både den här som heter Perfect Performance ja. och så gjorde jag tupp Tup, i Uppsala. Ja. Um, och sen så gjorde jag en, en masterutbildning som nästan var designers som en festival och också mm. avslutades med en festival som ett Autonoma skådespelare. Yeah. Um, och väldigt många av de projekten um, som jag uppfattade blev som tomteblås, liksom. Mm. Um, och, men sikta mot förändring. Mm. Så det var lite fåfängt. Alltså, inte utifrån det speglar sig i begreppet, utan mer så att det var man la för stora förväntningar på saker som egentligen inte kunde uppnå dem. Mm -hmm. <laughs> men, men med flit. Ja. Jag hade någon idé om att trycka en t-shirt eller så stod självvalt naivt. Jag, jag visste att det var så. Mm -hmm. Men jag ville ändå göra det. Ja. Um, så med Perfect Performance handlar väldigt mycket om att få hit internationell scenkonst.
3: Mm -hmm.
2: Eftersom vi får så himla lite hit. Uh, och speciellt om vi pratar teaterområdet. Mm. men också
1: tänker till Stockholm eller?
2: Tänker, egentligen till Sverige. Mm. Eh, men, men med betoning på Stockholm. Mm. Eftersom det ser lite olika ut på olika ställen i Sverige. Som mm. Göteborg har ju... Så länge jag höll på. Den, den har ju startat 1994. Mm. Har jag haft Göteborgs stans teaterfestival. Mm. Som också trots det bara är tomteblås liksom, som dyker upp. Och däremellan är det ganska lite. Mm. Mm. Eh, men Stockholm hade ju inte ens det. Och det var ju... Eh, den här kampen har ju som hållit på länge och innan kampen får för, för göra svensk scenkonst mer internationell. Mm. Och det är ju så mot konventionerna. För inom, jag säger scenkonst och bara för att betona det så handlar det om både teaterbegreppet och dansbegreppet. Och, och, men också opera och, 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 och egentligen allting som vi väljer att lägga statens medel på. Mm. Och som kan gå under rubriken, den märkliga, odefinierbara rubriken scenkonst du mm. behöver inte ens vara på en scen, ju. Mm. Um, men, men vi säger det, och jag jobbar ju mycket med rubriken Performance, egentligen. Mm. Men den är, den är precisare och går att definiera. Men, eh, eh, men på något sätt så känns konst tydligare för folk. Ja. <laughs> och den går inte att definiera, vilket Nej. är roligt att det är så. Men, men så, är, så funkar hjärnan, så det, kan jag, det går jag med på. Men, okay. men för att i det internationella, mm. eh, så tittar, om man tittar över hela fältet ja. och bara säger vi lägger en väldig massa skattemedel på sin konst, mm. man hela det fältet eh, där alla pengarna går.
3: Mm.
2: Och, och då ser man att de allra, allra flesta pengarna, det vet ju alla egentligen, mm. går ju till de stora institutionerna. Ja. Och de stora institutionerna gör till exempel inte så mycket samtida dans i produktion Den produktionsmodellen som, som produktionssystemet kräver. Liksom. Utan då har vi, det går till kompanidansen Och det är en annan sak. du kan komma in frilansande koreografer men det är ändå inte, eh, det är inte, eh, inte koreografiska projekt ägda av konstnären själv. Den ägs av, av kompani. Eh, och där lägger vi de flesta pengarna. Och det är ju ett, som jag uppfattar ett styrsystem. Mm. Och, och om man tittar på teatersidan så är det ännu mer så. Mm. Då är de stora institutionerna ännu mer pengar än inom, inom dans. Och, och, och ännu mer så inom opera ju. Det är ju bara, det är nästan bara stora
0: institutioner.
2: Och jag har ju ägnat mycket tid åt det. Jag har ju mm. också gjort en tidskrift i många år som yeah. heter Visslingar upp. Vi gjorde ett nummer som heter Teaterfabriken.
1: Just det, nu är hela den, den delen som skulle presentera dig, den är, nu har vi gått igenom
2: den. Okej, okay. ja bra. ja, bra. Jag <laughs> babblar så. på här så ser vi vad som händer. Exakt,
1: precis. Ja. Jag tänkte tänkt om det är något som du vill lägga till eller ändra, men nu har vi tagit det, så att det är ja. så att det, det definierar dig. Alltså ja, inte ja,
2: gör det. Jag, det. jag, tänk, jag tänker, ja. väl, jag vill egentligen komma fram till vad, vad jag har gjort här. <laughs> för det fanns också en väldigt stor rädsla när jag började här att jag att jag skulle göra en massa annat än dans och det finns också folk som har en slags uppfattning om att, att vi gör det ja. eh, vilket inte är riktigt eller möjligtvis om koreografi är något annat än dans mm. det kan jag skriva under på mm. eh, så gör vi det men vi, det, är inte, det här är inte platsen som löser Sveriges problem med internationell scenkonst mm. som är det problemet som jag har ägnat mest tid åt mm. eh, jag skulle säga den genren den otroligt smala och då pratar jag inte smal Utifrån ideologi, mm. så som man säger bred och, och smal konst. Utan mm. jag pratar om smal relation till ekonomi. Mm. Eh, och så tittar man på den otroligt smala delen av scenkonstproduktionsfältet. Mm. Eh, som är koreografi. Då kan vi inkludera dem, eh, även om vi inkluderar de projekten- inom ramen för, för de större institutionerna där vi, där vi har frilanskoreografer som går in mm. vi kan inkludera det mm. och ändå en otroligt, otroligt smal del av,
3: mm.
2: av fältet som är koreografi och det fältet lider inte av att inte vara internationellt Nej. det är det mm. det är en föregångare på området och jag har skrivit om det i, i det sagt intervjuer så. men jag uppfattar det koreografiska fältet i svensk i det svenska systemet som en pionjär. Mm. Resten av fältet, som är i stort sett hela fältet,
3: mm.
2: ekonomiskt sett då, den breda delen,
3: mm.
2: är, är, är väldigt lokal. Ja. Eh, och, och det är systemtekniskt, så som jag har kommit fram till. Det handlar ju om hur vi producerar, vilket produktionssystem vi har. Och det ja. kan låta liksom teknokratiskt, men det är liksom inte vad det är. Utan man bara tänker på hur... Vart pengarna går och, och vad man begär av de pengarna. Mm. Och det är egentligen enda stället som det begärs någonting av pengarna är på institutioner. Och institutioner är ett begrepp som, som ju inte betyder stort
3: mm.
2: utan det betyder institutionaliserad.
3: Mm.
2: Och det betyder i att det betyder att ha regleringsbrev.
1: Lite kontrollerat.
2: Mm. Kontrollerat. Mm. Det är liksom det betyder. Och tryggt, kan man säga också. Mm. Vilket är någonting som vi duktiga på i Sverige, mm. kan man säga. Ja. Men det betyder också om man har det konstbegrepp som jag har. Jag är intresserad av konst. Mm. Eh, och konst utifrån mitt sätt görs av en fritänkande konstnär.
3: Mm.
2: Och då kan man ju inom ramen för institutionssystem mm. eh, det som vi... Eh, väldigt märkligt att gå med på i konstfältet, alltså vi från andra sidan den som får pengarna inte den som ger pengarna vi på den här sidan av konstfältet accepterar en oskriven regel mm. som kallas för armlängdsavstånd som är att, att våra politiker mm. de förtroendevalda mm. folkets förlängda arm mm. ska hålla sina kladdiga fingrar borta från innehåll vilket är oskrivet.
3: Mm.
2: För det gör de ju inte. Om de läser regleringsbrev så de bryr sig om innehåll.
3: Mm. Det står ju att
2: man ska göra svensk tematik. Det står, det står ju massor med saker där. Mm. Så de, så, men men armlängds avstånd betyder att de konstnärliga ledarna på de stora institutionerna som får regleringsbrev får tolka de där. Och sen är det återrapporteringen som avgör
3: mm. om hur
2: stödet ser ut nästa år. Det är liksom av dem. Men det är inte skrivet vad det betyder.
3: Nej.
2: Och det appliceras ju på olika sätt. Och nu har vi regulariseringen också. Alltså det här som gör att mycket av, av pengarna portioneras ut i Sveriges regioner. Mm. Vilket gör att det, pengarna kommer närmare och närmare politiker.
3: Mm.
2: Och vi vet ju vad som händer inom politiken. Inte bara i Sverige.
3: Mm.
2: Så det här är ju en enormt stor fara som vi står inför. Mm. Och, då har vi, och den faran ser inte jag lika stor inom fältet Också av den anledningen att vi har inte regleringsbrev. Eh, vilket är, är, gör att vi kan vara föregångare. Just det. Och vi kan gör, ta de besluten som gagnar konsten. Ja. Och, och, vi, och sen har vi olika uppfattningar om vad som gagnar konsten. ja
3: just
2: det. Eh, och, och, då, och, och då kan man komma in på vad jag tror vi behöver. Och vad tror du <laughs> att behöver? Du behöver inte göra revolt, alltså,
1: med andra ord. Utan...
2: Absolut inte. Jag var ju i ett område. Jag, jag var, opererade det jag tyckte att det behövdes som mest. Mm. Och det är på teaterfältet. Ja, men det var det jag
1: tänkte. Jag kommer ju också att du har bytt. Eller, ja. eller
2: om man ska säga. Ja, jag tycker inte att jag har bytt. Jag har Nej. bytt, systemtekniskt jag bytt. Ja. Eh, Vad jag gjorde förut. Mm. Eh, och det är där folk liksom man geggar ihop sig. i mm. Hjärnan kategorisera fel i relation till vad jag försöker göra ja. om man tänker dans och teater. Ja, um, det jag ja, uh, som, som jag sa nu, det är klart att det är två olika genrer. De gör olika saker och vill olika saker och kommer från olika traditioner. Men om man bara tittar systemtekniskt mm. så är det olika produktionssystem och vad jag gör, jag lirar ju med produktionssystem mm. och, de, och de är ju gjorda för att effektivisera konsten mm. och i det här fallet då, danskonsten det står ju i stadgarna på moderna teatern. så vi gör ju ingenting annat, och nu säger man moderna teatern, vi heter ju MDT, mm. Mm. men stiftelsen heter ju moderna teatern och det är ju inte ändrat Nej. Eh, och det går inte ändra heller, för det är en, en stiftelse mm. eh, och i stadgarna står det att vi ska främja danskonsten och det är det vi gör, jag har ett uppdrag av styrelsen här mm. Och främja danskonsten. Sen så har jag lagt upp en teori om, om hur vi stödjer den bäst.
1: Ja, hur gör ni det?
2: Ja, och då kommer vi till det här med plattformstänket. Ja. det eller?
1: Nu är vi där. Och sen så, bara så här konkret då. Mm. Hur upplever du? Hur gör ni? Och hur kommunicerar ni det ut? Och hur vill ni uppfattas?
2: Mm. Utåt ja, det är, väl, ähm, det är tre jättestora frågor. Ska ja. vi ska du hålla kvar i dem eller ska jag försöka göra det i min. du,
1: du kan äh. Jag kan hålla kvar i dem, men var ja. vill du börja? Biten? Ja, men
2: det viktigaste är så här. Ja, men det är så, jag kom ju ur det där. Stångades ähm, väldigt mycket med det jag tyckte det behövdes som mest. Och mm. det handlar alltså om också där det var mest omöjligt. Mycket mm. är på teaterområdet i Sverige, mm. i det svenska systemet. Mm. Mm. vilket betyder öppna upp institutionerna få institutionerna att göra göra festivaler ha workshops göra saker som inte är produktionsinriktat inte börja tänka på hur når vi en publik utan börja tänka på vad, mm. hur stöder vi konsten mm. alltså att man tänker utifrån konst mm. inte utifrån regleringsbrev mm. vilket ju är nästan omöjligt eftersom pengarna är styrda av regleringsbrev mm. så du går emot ett system när yeah. det gör så yeah. Vilket då betyder, och det gjorde jag genom att göra festivaler, för att väldigt många personer i det här systemet, nästan alla personer mm. i det här systemet, är ju intresserade av konsten. Mm. Och är själva fångade i det här systemet. Mm. Så när kommer en jag med en som jag, mm. eh, som, som kommer med sig säger, men vi provar så här, då kanske vi kommer runt systemet lite. Då vill ju de flesta vara med. Mm. Det är inte så att man går emot ett system och så har man massa motstånd. Jag uppfattar som helt tvärtom. Ja, just det. Men du går ändå mot ett system. Ja. Vilket gör att du, du får bara små pengar. Mm. Eftersom alla stora pengar är redan uppbundna. Mm. Och så vidare och så vidare. Mm. Eh, men i dansfältet så finns det nästan inga pengar. Alltså om du jämför. Eh, så finns det nästan inga pengar. Mm. Eh, och det finns nästan inget system. Det har kommit in otroligt sent i, i svensk teaterhistoria. Mm. Ett system, stödsystem för... Fria, fria koreografer. Eh, mycket senare inom, inom det som kallas för, för fria grupper mm. på teatersidan. Mm. Eh, och det är en massa nackdelar med det. En av dem är att det är mycket mindre pengar. Mm. Eftersom de mest var upplöst redan. Så var man att, liksom, det kommer inte nya pengar. Det handlar om att eh, tjänstemän och politiker måste vara smarta med det som redan finns. Eh, och sen har jag gjort utredningar och det har gjort liksom, stödsystem under tiden som har gjort att det lagts lite till hela tiden mm. um, men vad man inte har gjort och tack och lov mm. um, och, som gjorde att jag säga, bytte sida då mm. <laughs> att man inte har byggt in sig mm. systemtekniskt mm. Um, mm. men man var inte särskilt smart utifrån min uppfattning heller med det, den frihet man hade mm. eller har mm. uh, och vad jag ville då som alla, alla pratade om samma sak mm. Egentligen under hela min scenkonstperiod. Jag tänkte säga, jag håller inte på så mycket med dans. Därför är det, inte problem, det problem som jag identifierar som det största. Mm. Dialog händer på dansfältet. Vi har dansens hus, det kommer gästspel. Det, det finns eh, utbildningar där, man liksom, där det kommer in gäst, eh, gästlärare och... Den typen av dialog, om man jämför det med med jämför med hur danshögskolan var med, med hur DI var till exempel, mm. eller, eller teaterhögskolan, så en väldigt, väldigt skillnad i uppbyggnaden. Och är fortfarande idag, även fast, även fast eh, utvecklingen har gått åt rätt håll på båda ställen, då. Mm. men mycket längre på dock. Mm. Så, så, och det har liksom startats initiativ som internationella dansprogrammet och gjort internationella dansutredningar det har lagts till pengar för internationalisering alltså det har hänt väldigt mycket mm. men det jag uppfattar ändå som att det var ganska förväntat, var liksom att man man släckte eldar liksom. mm. Det uppstod ett problem Och så löste man det problemet Istället för att tänka Vad, vad behöver systemet mm. vad, 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 Hur ska vi tänka mm. eh, och, och utifrån det så, Och med, med all kompetens från, från festivaler Men också rest mycket internationellt Och ta reda på hur folk väljer att göra mm. Så identifierar jag som problemet Som ett egentligen
3: mm.
2: Mm. Eh, Vi spelar för lite det är alldeles för få som ser mm. Även, och det är bra och dåliga produktioner Det spelar ingen roll, men alla spelar för lite De uppnår aldrig sin potential mm. Eh, och det här var inte något problem som jag gick omkring och liksom identifierade för att jag är så jävla smart. Det här pratar ju alla om. Liksom. Ja,
1: ja, precis. Men det här
2: har
3: varit en av mina
2: ja. ja, ja, så är det ju. Korta... Ja, framförallt på, på dansområdet då. Mm. På, på teaterområdet är ju precis tvärtom. Ja. Spelar man ju för länge. Och, och alltså, det betyder inte att folk inte ska spela längre. Det betyder att de släpper inte in några. De ockuperar ett rum i... Sex månader med en grej. Och sen så åker de inte ens till Göteborg och lirar där. Det är ju jättekonstigt.
1: Hur kommer det sig att det fortfarande är så?
2: Ja, massa bra frågor. Jag, jag har massor med svar, men vi försöker <laughs> hålla linjen här nu. <laughs> och, och men jag
1: skulle också vilja mm. fråga, finns det publik också som, som kanske upplever att de inte är insläppta här eller i den här världen? Det är ganska smalt här också. Det är lite så här in Ja, men då kommer det kommer
2: vara ideologiskt smalt. Det, ja. det, 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 det värjer jag mig emot ja. smalt och brett där. Eh, ja men så här är det, om man bara tänker tekniskt på mm. det, för det är, mm. det är liksom på andra änden, mm. det, då pratar vi om nå en publik mm. och, det, och nu pratar vi om systemuppbyggnad mm. och det kan jag säga att det, det är på slutet man har en publik, mm. systemet bygger ju för att göra produktion, mm. men, och, men, men min lösning på, på det som jag var, var inne på var är ju någonting som inte alls är unikt, mm. för, men det var unikt att vi inte höll på med det och det är samproduktion.
3: Mm. Så det
2: vi har introducerat i här som plattform mm. är ju samproduktion. Och samproduktion betyder väldigt enkelt ju att man redan innan produktionen finns mm. ser till att det är flera organisationer som är intresserade av att visa mm. arbetet. Mm. Mm. Och, och, och då blir det så här, men hur gör man då det? Alltså för då, och det betyder ju att man behöver ha väldigt, väldigt öppna kommunikationsfält utåt. För, därför att om inte om inte de andra möjliga samproducenterna vet vem konstnären är mm. så är det klart att de inte är intresserade att investera i någonting, de inte vet vad det är Nej. så de måste alltså veta vad det är mm. till att börja med ja, och då handlar det om att kommunicera ja. och vad vi gjorde rent praktiskt mm. var att en koreograf, och det spänger ingen roll hur mycket pengar den här koreografen fick
3: mm.
2: det var ju sånt som satt för vi pratade ju nästan alltid om pengar i det här sammanhanget mm. men, men du kan ta de största koreograferna, du kan överhuvudtaget komma på, som mm. producerar sig själv. Mm. Jag vet inte, vem tänker du på då? Största? Ta, ta.
1: Största? Ja, i Sverige. En svensk
2: men... produktion som är stor och som producerar sig själv. Men,
1: men, då tänk... Nej, faktiskt inte så producerar sig
2: själv sig. Oj, Men jag tänker så här, Fredrik Benkerina. Jag, jag producerar på... inte sig själv. Nej, och det gör han ju på Dansens hus, men han får ju specialdealer. Det är någonting Nej, jag har ju en
1: Andersson.
2: Ja, nu tänker jag den generationen.
1: Tänker, jag ja. tänker Dott. Ja, precis.
2: Det är som förra generationen så som mm. Utifrån mitt tänk då också, Men han har framförallt fått, varit duktig Och fått pengar från också universitets, ja. uh, universitets, Universitetsvärlden och så. Uh, Men Men, men, men de säger vi då mm. uh, Och den generationen mm. är ett bra exempel mm. Och du kan också gå längre bak För det är bara för att jag säger största behöver inte vara nu verksamma. Du kunde ju sagt uh, Margareta Åsberg Vi ja. Ja. <laughs> <laughs> ja, ser många andra liksom. Gemensamt för alla dem Är mm. att de liksom de flesta konstnärer tror jag i alla genrer mm. beroende på, för sen finns det ju olika diagnoser men de allra flesta i alla fall mm. känner sig, de, de har, får en idé om vad man måste göra
3: mm.
2: och sen så skickar man ansökningar och så försöker man få, få tag på pengar till dem mm. de allra största har ju att de vet redan innan det är det så man, jag definierar storhetssystemet du vet innan att du kan finansiera en produktion
3: yeah.
2: de som fortfarande håller på att etablera sig försöker varje gång och hoppas och vet inte mm. Så etablerar det man i ett system när man vet att man kan ta risk, till exempel.
1: Ja. Men det är inte så att man, mm. man samarbetar istället.
2: Mm, alltså, det är ett andra
3: finansieringssätt.
2: Ja, sen, sen, ja precis. Och det, och, och vad man gjorde då mm. och, som jag uppfattar det mm. var att man liksom skapade bubbla kring sig själv. Som mm. Helena Fransén eller Örjan eller mm. Dorthe också. Och du kan också ta eh, Björn Schäfster, han är lite på att se om man är intresserad av andra produktionssystem. Mm. Men vad man gör är att man jobbar som helvetet mm. det har ju de här människorna gjort
3: mm.
2: för att liksom etablera sig i systemet mm. så att de kan göra sin konst ja. men när man har kommit till det läget då har man liksom investerat ett antal år mm. snudd obetalt eller
3: mm.
2: till och med obetalt
3: mm.
2: för att etablera sig i systemet mm. och sen som man väl har fått då det stöd som man behöver mm. då gäller det att hålla i det stödet
3: mm. Ja, och det
2: är ju vad folk gör. Mm. Och då uppfattar jag att man bygger en bubbla kring sig själv. Mm. Man slutar kommunicera med omvärlden och det är som liksom sluter sig. Mm. Och se till att fortsätta sin undersökning. Och vad vi då försöker göra, för vi är inte konstnärer som jobbar här. Mm. Vi försöker då skapa en plattform. Mm. Så att det inte blir en massa små bubblor. Utan att när man väl har fått en stadig plats att stå på. En plattform. Mm. Så hjälper man andra. Det är inget hot för dig att det kommer en andra som mm. också står på den plattformen. Mm. den är ett stöd för det Och då uppstår också situationer. communityarbeten som gör att man kan stödja varann utan att det blir en konkurrerande situation. För det är det, där. Är det,
3: alltså. det är det vi
2: försöker bygga. Ja. Som vi då är en samproducerande organisation i det svenska systemet. För mm. det finns massa olika system. Mm. Och det, i det svenska systemet så går det till så att det är koreograferna som söker projektet. Så de äger projekten.
3: Mm.
2: I många andra länder så är senare som den här har massa pengar. Oh. Och då kan ju de själva producera mm. arbeten. Jag kan säga så här, men jag tycker den fetaste nya generationen det är Ophelia Jarlar Tega. Hon ska ha pengar och göra sin nya produktion. Kan ju visa, alltså, så ger vi henne pengar och så skaffar vi samproducenter och sen mm. så gör hon sin produktion och sen så turnerar den. Mm. Så ser det ut i Tyskland till exempel. Mm. Plus att man kan söka lite andra fonder och sånt. Men mm. Och ännu mer så i Frankrike. Mm. Och, och då, har man, då blir ju, senarna blir ju Lilla kulturrådet eller så. Alltså det blir ju, de bestämmer ju vilka som det mm. Vilket är en maktposition som jag personligen inte är intresserad av. Jag tror inte att någon tjänar på det. Mm. Eh, utan vi har det i svenska systemet massa olika ställen man kan söka mm. så sitter det referensgrupper som, där det ofta är koreografer som sitter i dem mm. och sen så skickar koreograferna eh, ansökningar och sen så kan de göra eller inte göra projekten och vår position är det att gå in och ge stöd i de projekt vi vill visa innan de blir av så som en samproducent gör fast utan pengarna då. Så vi, går i, vi har producenter som sitter här Hjälper folk med ansökningar Som, mm. som, som, som letar samproducenter Där vi bygger ett rykte om oss själva mm. Som en duktig samproducerande plattform Som mm. visar intressanta saker Väljer intressanta konstnärer Och sen så när vi liksom lyfter upp eh, en person som Ofelia Som jag nämnde nu Och mm. säger så, här, men henne vill vi producera mm. Även folk, folk, folk har inte har en aning om vad hon gör Hon är mm. nyutexaminerad så kan man säga att om MDT liksom lyfter upp henne mm. så kan det ju vara intressant för oss att satsa på henne. Mm. Eh, och då har vi stärkt en konstnär som vi tror på. Mm. Utan att egentligen liksom finansiellt stärkt henne. Men vi har ju etablerat henne i flera olika system. Och vårt mål är att etablera de konstnärer vi jobbar med i många olika ekonomiska system. Och förtroendesystem då. Och där ingår publiken. Mm. Så att för att det är jättesvårt att få folk att gå på sånt de inte vet vad det är ja. så funkar det mm. ehm, och så, att, så att när man känner igen något även om man kanske inte är helt intresserad mm. men man känner i alla fall igen det det är mm. någon slags garanti för mm. att man fattar vad som händer mm. Mm. <laughs> om man inte har hört talas om den personen mm. så, så äh, är det ju du behöver andra saker ja. Så jag, min, 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 som jag brukar liksom ta som exempel är ju samlingsskivan som jag köpte en CD-skiva en gång i tiden när man mm. gjorde det mm. så, så, så vad man gjorde att man liksom tittar på baksidan vilka som var med mm. och om du har extra koll kan du kolla vilka bolag som är gett ut den liksom. mm. Mm. och sen så kollar du på baksidan och då har du några namn som,
3: känner.
2: som man känner igen ja. och sen massa andra namn som du inte har en jävla aning om Det
1: är ju så det ser ut på er
2: sida ja. Och det är precis mm. så som vi försöker jobba Så att man liksom har de här signalnamnen som är så här Men okej okay. mm. um, För då tänker man så Okej okay, om det är två namn jag känner igen mm. Och det råkar vara eh, Angelo och, och Lauren Hill mm. Och jag vet att de blir Det är så här neo soul mm.
3: Mm.
2: Mm, det Kanske resten är det också mm. Det är jag intresserad av. Så det köper jag skivan och så lyssnar jag igenom det. Och så kanske det visar att resten var techno. Ja. Jag blir jättebesviken. Mm. Men det är i alla fall... Jag har köpt skivan och jag har lyssnat och mm. investerat tid i det.
1: Men är det inte också så att man är en MDTR? Alltså man går på det som visas här? För att man litar på er? Eller man vill liksom
0: vi försöker
2: ju bygga det. Ja, vi försöker bygga det för tron, men vi gör, Och sen så gör vi plattformar. Mm. Eh, där vi försöker få in den andra publiken. Jag kallar det inte för det rent... Om du lyssnar efter hur folk pratar om detta. Mm. Så brukar man säga den nya publiken. Vad är den nya publiken? Ja, det, det, jag kan inte svara på den frågan. Jag nej. tycker att vi ska fråga de som använder begreppet. Vilket är i stort sett alla teatrar gör. Så den, den nya publiken är ju den, liksom, den otrovärda publiken. Den publik man vill men, komma men, åt.
1: den här,
2: alltså de här Nej det handlar framförallt framför om liksom, den publiken man inte når. Ja
3: den.
2: Den vill man ju nå. Mm. Uh, och vi, vi, jag föreslår... Och det är också så här det är olika på olika teatrar. Vi mm. pratar om publik som ett, som ett, ett gemensamt begrepp. Liksom. Men mm. det är ju inte det. För att, till exempel om de kollar på vårt program så har vi ungefär en ny sak i veckan. Mm. Snudd på hela året. I alla fall om du slår ut antalet produktioner mm. så har vi ungefär en ny sak i veckan.
3: Mm.
2: Och om du ska få en ny publik till varje enskild produktion mm. så måste du ju lägga en enorm resurs på det. Uh, vilket du ser att vissa teatrar gör mm. alltså man försöker definiera och det blir också, konventioner styr och de är väldigt starka och det blir väldigt lätt att man satsar ännu mer på det som man vet att folk vill, typ bänka liksom. mm. att alltså, då lägger man en större resurs på mm. marknadsför den
3: mm.
2: än kanske den här uh, lite mer okända konstnärskapet mm. vilket ju bekräftar tesen att folk vill se det som de känner till ja. Och, och jag inspireras mer av Till exempel fotbollslag Resonera mm. i relation till publikarbete mm. För de har ju två Olika liksom kategorier De har ju liksom kärnpubliken som är Säsongarna ja. De som köper säsongskort Och som går på alla hemmamatcher De, tänker inte, de kollar inte vem med motståndet ah, ah, Gud vad tråkigt är det mm. de där mm. Utan man går på allting Därför man stödjer sitt lag ja. Och då, då finns det eh, finns Ett begrepp som jag tycker väldigt mycket om när jag tänker på publik och det är supporter. Mm. Alltså man städer. Och det, det tänker jag att... Det, det jag har jag läst andra, text, andra som har skrivit om på sista tiden. I, det, I vår tid nu när det blåser enormt kalla vindar ju, mm. så är det viktigt att alla vi och vi har döpts till kulturkonsumenter, vilket jag uppfattar som två extremt problematiska begrepp, både kultur mm som är väldigt brett, är gammal kulturätare i grunden. Mm. Och, och sen så konsumenter. Mm. Det är två extremt svåra begrepp. Så jag säger hellre liksom konstsupporters, liksom.
3: Yeah.
2: Att när du går på ett galleri, eller när du köper konstverk, eller när du betala inträde istället för att ta en fribiljett eller när du liksom... Mm. Alla de här, så kan man, det är aktiva val yes. som betyder att du stöder konsten.
1: Och då kan man bli medlem mm.
2: här. Och vi har liksom byggt den typen av liksom, säsongskort, så, men, ja. men, men de är signaler egentligen. De är inte så viktiga liksom rent inkomstmässigt. Och så där, utan De är ja. signaler på hur vi försöker jobba med publik. Mm. Och, det, och därför är det så otroligt viktigt att kaffet är bra, att mm. vi har Liksom, att det är trevligt bemötande att när du kommer ut efter föreställningen brukar vi alltid ha lite så här feststämning vi försöker få folk att stanna mm. eh, som, som handlar mycket om att det handlar inte bara om att gå och se ett konstverk som ska vara bra
3: mm. och
2: sen så är det inte bra så man är inte nöjd
3: Nej. utan
2: vi vill ju skapa en plats där folk vågar göra saker de inte vet fungerar
3: mm.
2: och, och, och att det kommer en publik som är intresserad av vad som föreslås mm. eh, och det tror jag man gör Genom att bygga förtroende på längden. Och, och om man tittar på... Vi har ju skrämmande höga publiksiffror om man slår ut över ett år. Vi har mm. vissa produktioner, och det är fortfarande så tyvärr att de okända namnen kommer det färre på, och mm. de kända namnen... Och de, Nu är det ju så att visar man någonting tillräckligt... ofta så blir det ju kända namn. Yeah, <laughs> så, att, yeah. så det kan ju även skapa. Men mm. det är fortfarande så att, att det är fler som kommer på det de känner till mm. än det de inte känner till. Och det är ju lite grann ett misslyckande, för... Det ska ju vara hela tiden konstant tryck. Men mm. om man slår ut över året mm. så har vi som två senaste åren haft över 80% beläggning.
3: Ja, vilket är,
2: är stört bra. Ja. Speciellt på vad vi liksom håller på med. Mm. Alltså det försöker ju inte... Det är inte vårt, det, vårt, som jag uppfattar är inte vårt uppdrag att dra mycket folk. Nej. Vårt uppdrag är att stödja konsten.
1: Just det. Men ni vill ändå nå
3: ut så många stödjer.
2: Självklart också mm. därför att det stödjer konsten. Ja. Det ger, det, alltså, men, vi, men det är inte publiken för att publiken skull eller för att bekräfta vår existens eller någonting. Mm. Utan det, tvärtom så är det så att de här konstverken behöver ju en publik. Alltså vi har ju så länge jag varit här inte visat. Mm. Jag måste säga, jo, någon grej. Någon grej var ett hologram faktiskt. Mm. Det bryr sig inte om publiken. Nej. Men i övrigt så gör vi väldigt många produktioner som har väldigt mycket olika typer av dialoger mm. med publiken. Så men, om man inte har publik så, uh -huh. så, så kan man inte utföra arbetet. Nej. Så det är klart att vi behöver en publik. Liksom.
1: Men du kanske inte tycker det här är en relevant fråga. Men jag vill ändå ställa... Mm. Alltså, ser du någon, någon speciell grupp eller publik som ändå kommer hit? Som attraheras av det ni har här?
2: Ja, alltså... För första, det är en sak som jag har lärt mig de år jag har hållit på. Att man vet inte. Det är liksom helt oberäckligt. Jag, jag, jag försöker inte ens längre.
1: Tror du att du visste någon?
2: Ja, jag, jag, men jag tror att alla tror att de vet ja. Tills man har försökt okay. <laughs> <laughs> Men dels veta vad folk Uppskattar eller är ute efter mm. I olika liksom, kategorier Av befolkningen Som man delas upp i mm. och, och som, Alltså jag räknas som heterosexuell man Jag borde ju Kanske inte hela dans så här. Mm. Det, det tror man ju inte mm. Som själv inte kommer från dansen Gud vad
3: konstigt
2: Men mm. Det finns massa sådana liksom, tankesystem. Och så tänker man att folk som bor i förorten vill ha någonting visst. Och man tänker så att om man eh, kommer från vissa kulturer vill man ha någonting annat. Och om man är kvinna vill man ha sig. Eller om man är psykolog vill man ha så har det så. Mm. Alltså det där publikgruppstänket. Mm. Och det, har jag uppfatt, det uppfattar jag som när jag försöker göra det. Och när man bara tänker på sig själv. Mm. Så när... Alltså, att gå på någonting som man inte vet vad fan det är mm. är ju jävligt mycket mer spännande egentligen än att gå på någonting som är nästan det man gillar. Men inte riktigt. Som jag ville gå på Leonard Cohen och min morsa köpte en biljett till liksom Bob Dylan. Det, blir ja. liksom, det är ju nästan rätt, men det är också jävligt fel. Liksom. Ja. Det var typ min tråkigaste kväll någonsin. Mm. Mm. <laughs> och det är att man tänker flytta över det på... Liksom jag är rätt picky vad gäller mina svarta t-shirts. Liksom. Det kan man ju tycka att man kan köpa vilken jävla t-shirt som helst. Men jag är rätt picky på vilken typ av mm. krage eller hur den sitter. Så. så om någon bara tänker sig men jag köper en svart t-shirt.
3: Mm.
2: Alltså du är, du är antagligen mer rätt utan att köpa en med palmer på till mig. Därför det har jag inte. Det kan vara roligt att spexa till den, liksom. mm. mm. Det är svårare att ge folk vad folk vill ha. Därför att vad du gör då är att du förutsätter... Eh, deras erfarenheter mm. och deras intelligens mm. och om du ger någonting som du är intresserad av så har du jävligt mycket större chans att träffa, och vad du träffar eller vem du träffar mm. är, är oberäknad lite. och sen så är det ju så att vi, vad vi gör, vi bygger ju en community mm. eh, så vi vill ju ha återkommande publik, och bygger ut ett förtroende och den publiken, eftersom det är återkommande kan ju jag definiera eftersom jag är här i stort sett varje kväll mm. Så jag känner ju igen folk som mm. kommer igen. Ja. Och vi försöker ju uppmana dem som kommer att dra med sig mer folk hit. Mm. Det är därför kompiskorten man tar med sig en extra. Yes, liksom. ja, mm. så, att, så, att, så att det blir sådär. För det är ju också bästa sättet att dra en publik. Mm. Enligt min uppfattning. Om du, om du har sett någonting som jag inte har en blekast aning om vad det är. Och jag har förtroende för dig. Och så säger du, men häng på. Jag tycker det här är typ det fetaste.
3: Mm. Då
2: är det klart att hänga hänger på. Mm. Utan att behöva en massa förförståelse eller vad det nu kan vara för någonting mm. som är vanligtvis gör att jag väljer. Mm. Och så att om en kompis säger, för du har, fri, du har din biljett men då får en gratis mm. att ta med. Mm. Och då har vi ju liksom satt igång det där som jag kallar mun mot mun. Liksom. Just eh, som, som gör att man drar, eh, och det blir vi kanske närmast sörjande. Men sen försöker vi för vad, vad, det, jag tror att det, frågan kommer från ett tankesystem som jag mött ganska ofta som handlar om att det är en liten grupp människor som är intresserade av det vi gör här och så andra en annan grupp människor som är intresserade av mm. det som görs till exempel på andra scener vi inte nämna. Mm. Men så, och, och det tror jag förvisso att, att det ligger sanning i i relation till att väldigt många av dem som går här eller går på dansavhuvudtaget egentligen är ju professionella själva yeah. de själva håller på och, då, och, och jag tycker inte det är dåligt jag tycker det är ganska bra för folk fortbildar sig genom att gå, jag kan säga att det är väldigt få som jag ser i alla fall, typ marknadsförare som går, eller producenter går ofta och sånt. Och jag tycker att det handlar rätt mycket om att, att de inte... Alltså det ingår i deras jobb att ha ett vokabulär för att liksom informera folk om vad som händer. Mm. Också på deras scener.
3: Mm.
2: Men, men den yrkeskategorin tänker sig hålla på med någonting annat än konst. Mm. Vilket gör att de inte fortbildar sig i konst. Vilket gör att mycket av det som kommuniceras är inte är relevant för det som händer. Till exempel så talar man om för folk vad folk ska känna om de tittar på det. Mm. Och det kan ju inte de veta. Det är så, Ja, Det ja. är väldigt jobbigt.
1: Men så ett av, av dina mål förlåt, men det är alltså ja. det här infrias kan man säga. Det är att ska ha, ett, ha en community här.
2: Ja, och, och det, jag ska ju säga att ja, det är ju ett det viktigaste målet jag har är ju att den konst som vi gör, bygger förtroenden mm. så att. För, för om vi då börjar jobba med några som vi har gjort några. Vi började jobba med Stina när hon gick ut skolan. Stina, Stina Nyberg och Ludvig då när han kom hit. från, Hade gått parts. och, och har vi Nadia Hjorten när hon gick ut skolan? Och, och Hatla, Olafsdotter och Amanda Petrén hon gick ut skolan? Och så vidare. En generation plockade vi upp i stort sett. Då. Så har vi jobbat med dem så länge jag har varit här. Jag började 2010 ju. Oh. Mm. Oh. Så 2011 så satte det här tankesystemet igång. Då. Just. Och de är ju numera, många av dem i alla fall, vad jag skulle kalla för etablerade. Mm. Och, och målet med dem, som är, som är liksom det viktigaste, är ju att, att de blir etablerade i många olika system samtidigt. Mm. Så som den tidiga generationen inte blev. Utan måste ständigt försöka övertyga, liksom, vi vill turnera utomlands och så. Nu kommer jag på att jag jag det var tankespor som inte är Just Men, men så, så de de då har blivit etablerade och sen så tar vi in nya. Så jobbar vi med som jag sa, Ophelia och Ortega men också sådana som kanske är etablerade i andra system som Julie Apponen som ju är kände i Göteborg, eller kände i Köpenhamn mm. eller kände, vi i mig jag gör, gör koreografiska arbeten som har byggt en publik mm. men inte så presenterad här så försöker vi få in, in den kompetensen här och om hon kommer hit och spelar så kommer ju nästan ingen om inte känner till henne mm. som vanligt mm. men i och med att vi har då byggt ett förtroende via de andra konstnärskapen så kommer en grundpublik till juli första gången kommer hit. Mm. Och så andra gången så lite mer och så tredje gången. Alltså, så använder vi henne som signal och så, så kommer vi nästa generation igen. Och då kan vi liksom bygga. Mm. Och det kan jag säga att, att um, vi är inte hela vägen där. Det är också ett pågående arbete. Och jag mm. tror inte att man någonsin är nöjd. Mm. Det ingår liksom i konceptet. Men, men det var någonting som inte riktigt fanns mm. men som vi har etablerat okay. nu när man ser väldigt många som ser också nu senast när Anna Ångström skrev hon så plockar hon upp det i en recension att hon såg någonting för första gången och så fram emot att se vad de gör härnäst mm. Då har man liksom fattat mm. att okej okay, vi presenterar inte succéföreställningar vi presenterar intressanta konstnärskap som vi också vill se mm. vart det går härnäst. Just det. Och vi försöker etablera kontakter med publik som är intresserade av det mm. och av samproducenter och ekonomiska system som är intresserade av det. det. Så vi bygger en, en plattform som vi kan liksom gå vidare på. Och det har vi varit jätte jättesvårt mm. att göra. Mm. För det kan ju vara lätt att prata i teorin om alltså man kan fatta okej, okay, jag fattar hur men, men det måste ju ha ett ekonomiskt system som, som går hand i hand mm. så när vi började här så hade vi till exempel ett årets stöd ja. som sen mm. eh, vi sökte det stödet i oktober mm. fick svaret på vad vi har för pengar nästa år
3: mm.
2: i januari mm. alltså innevarande budgetår mm. ja, så liksom såg det ut och det finns fortfarande massor med glitches i det här systemet men mm. nu, kan man, nu har vi treårigt stöd mm. Vilket gör möjlighet att söka EU-stöd och sånt här mm. som du måste ha en garanti på fyra år fram i tiden. Och hur ska man ha det om man bara ett årets stöd och vet inte vad man har. Men hur fick ni om det? Det är i dialog med, med dels Flax. Alltså Stockholms stöd var inne i sin stora förändring. Mm. De har gjort om sitt anslagssystem. Mm. Och när jag började här så hade det implementerades det precis. Mm. Och det var precis rätt i tankarna som vi hade så att... Vi fick inte mer pengar, men vi fick längre pengar. Mm. Om man säger. Ja, det, så, att, så att vi kunde planera vår budget i tre år fram. Så mm. även, och speciellt om man får lite pengar mm. så är det viktigt att veta det. Mm. För då måste man ju börja spara i tid. Just det. det vet ju alla. Ja. Om, man, om man får veta innevarande budget år, mm. att du måste spara. Så måste du antingen skära, eller så måste du redan från början räkna med att du måste spara. Ja. Utan att veta. Mm. Vilket ju är idiotiskt ja. för alla liksom. Ja. Men så nu har Stockholms stad, kulturrådet, ändrat sitt system. De har också ändrats, för det här oktober, januari-grejen är ju kulturrådet. Mm. Nu söker, söker vi det stället i februari mm. och februari-mars, lite olika på vilket år det är, och får mm. reda på det ungefär sommaren och ha tre år stöd. Ja, just det. Som vi sen söker, uppdatera varje år, men, eftersom det är budgetårssystem vi har i Sverige. så. Och nu har senaste tillägget var Stockholms läns landsting också infört mm. tre året. Så nu har du tre treåriga stöd. Ah. Istället för ha ja, ettåriga stöd som var nu vi började. Plus att du kan ticka boxen mm. eh, samproduktion på de allra flesta ställena nu. Mm. Eh, Stockholmsstad stad är ännu mer flexibelt. så den måste du inte definiera ens utan det kan du definiera i ansökan. Ah,
3: okay.
2: Så det är en jättestor systemomläggning som har hänt mm. lite i det tysta. När mm. vi har varit en av de pådrivande aktörerna. Då. Just det. Och utifrån vårt sätt att säga så har vi fått bygga om hela systemet internt också. Mm. Det är en stor förändring. Mm. Så att hur vi jobbar, för vi, eh, vi jobbar inte som en institution gör. Eftersom vi är, som jag uppfattar, är vi en scen som försöker nå en publik. Mm. Det är det man ser. Mm. Men det vi gör är att vi stödjer konstnärskap.
3: Mm.
2: Vilket är ett helt annat arbete. Mm. Eh, det innebär ju alltså mycket, mycket längre processer. Mm. Så de grejer som vi visar, som ni kan se två gånger här mm. Mm. eller tre gånger har vi kanske jobbat med upp till två år. Mm. Så
3: det
2: är en extremt mycket längre process. De har varit här i, i, i residenser flera gånger, de har varit på residensutbyten, de har varit på informationsträffar, vi har haft curators här och träffat dem, mm. vi har Festival, representerades liksom framtida arbeten och vi som tar med dem och åker utomlands och sen så gör vi några produktioner här och försöker nå en publik liksom, mm. också. Mm. Så det är ett etableringssystem och det är det man menar med kommunikation. Ja. Och då är också en sak som vi blev väldigt kritiserade för i början när vi, liksom, vi ändrar allt till engelska. Ja,
1: exakt. Men precis ja. det och sen att det kanske inte är en sån lättillgänglig hemsida eller kommunikation som
2: ni går ut med. Mm, och det är också dubb dubbelt. Det beror ja. på vem man, vem, hur man betraktar mottagaren Precis. och vilka konventioner man gör. Vi, jobbar med, vi, vi tänker så här då. Vi jobbar med konstnärer som jobbar konventionskritiskt. Mm. Och kritiskt betyder inte att man är emot utan betyder att man tänker kring. Precis. Okay. Och, och, och de konstnärskapen är vi intresserade av liksom, mm. eftersom vi vill ha en kritisk konst. Mm. Så måste man ju söka sig efter konst, konstnärskap som är intresserade av det. Mm. Och, och då vill ju vi vara en organisation som också kommunicerar det på ett tydligt sätt.
3: Mm. Att,
2: att det är det vi gör. Mm. Och då kan man ju skriva det. Hey, kom och titta på kritisk konst. Men det låter ju lite så här. Klappa på huvudet. Mm. Så snarare vad vi gör är att tänka kritiskt kring. Vad, vad är marknadsföring? Vad är, alltså hur kan vi liksom stå ut med att vara kommersiella mm. i relation till konst som vi begär? Att de inte är kommersiella. Mm. Eftersom det är statligt medel som stödjer dem så betyder ju det att de inte ska vara kommersiella. Mm. För då skulle man ju inte behöva det statliga stödet. Mm. Så att säga. Och då har vi byggt ett system som baseras på det. De röster du hör på hemsidan och så vidare och sånt, mm. det är ju konstnärernas röst. Mm. Vi är väl en av de få organisationer som jag känner till i alla fall, som är ganska att mm. släpper igenom konstnärens röst och inte liksom översätter den till ett marknadsföringsspråk Nej, och, och marknadsföringsspråk är inte lättillgängligt utan det är sönderanalyserat mm. skulle man kunna säga så alltså mm. de, de vill veta vad du tänker innan du tänker det mm. vilket de inte kan mm. du förutsätter att de är extremt mycket smartare än vad du är
3: mm.
2: och det förutsätter nästan alltid att du är dummare än vad de är och vi tänker tvärtom då vi tänker att vi vet inte så mycket vi vet det vi vet mm. och sen så presenterar vi det Mm. Och sen vet du vad du vet och så är du vuxen nog att ta den information du behöver och skita resten.
3: Mm.
2: Och vissa texter, är, för man kan inte säga att våra texter är svårtillgängliga. För det finns ju konstnärer som, som vi gör jättelättillgängliga texter enligt alla konstens regler. Därför att det passar deras projekt till exempel. Mm. Och så finns det andra som inte är det. Men vi tar inte, det enda stället vi gör det, vi gör om det till pressmeddelanden och vi ger om det till alltså de här formaten för det kan inte de förhålla sig till, men hemsidan till exempel är ju men sen blir ju det, vi skapar ju konventioner också, precis som alla andra så går det ju till så, att, så folk lär sig i vårt system och förhåller sig till det också Nej. jag skulle nog säga att, att utifrån mitt perspektiv så är vår sida extremt lättillgänglig. Mm, alltså, det. Verkligen så lättillgänglig ja, som den kan det kan vara ja, okay. i relation till vad vi presenterar. Mm. Och nu dessutom så har vi tagit ett steg längre i det som mm. vi från början bestämde oss för att inte vara bilddrivna. Nej, jag, jag, det mycket
1: mer bilder. Ja, så mm. nu har vi
2: liksom tagit ett steg mot en mot bilddriven hemsida vilket ju är en konvention
3: mm.
2: som jag tänker att vi så tydligt har gått emot mm. Så att när vi lägger till lite bilder Så är det ett komplement till, till texten Snarare än nästan alla andra När dans kommuniceras mm. Till skillnad från andra konstformer mm. så, så är det liksom bilder som driver på det Och, och vi, vi lever ju i en verklighet Där det tänks otroligt mycket mm. jag, jag har aldrig varit på en teater Och jag har varit på många teater Jag har varit dramaturg på Stockholms stadsteater ja. Jag har den sista ticka boxar här yeah. men så, som, som tänker så mycket mm. som, som den koreografiska världen mm. det är också därför kvaliteten är så otroligt mycket högre mm. på, på koreografisidan i Sverige idag än, än på teatersidan mm. ehm, ja. är det mm. ehm, kan jag säga utan att blinka mm. ehm, det ser man ju inte i podden men nu blinkar inte <laughs> ja. Nej men så, så och det handlar ju om det, handlar ju om, om det och, och då förstår jag inte varför inte det ska kommuniceras att det här tänks väldigt mycket mm. eh, och därför gör ju vi också den här fansinen som vi till varje produktion ja, just det. Så, be, så har vi gjort ett format som är lätt att fylla för konstnärerna där de kan liksom fylla på med mm. deras tankematerial mm. eh, och det definierar inte vi vad det är, det kan ju vara antingen så som Sigmar alltså att man, att man fyller på med det som inspirerar en mm. Det behöver inte vara så. Här. Eller så kan det vara en, en text som skriver om verket. Liksom. Det kan, mm. det, så som det kanske ser ut i de allra flesta så, programblad mm. man får.
1: Just, det. men vad jag vila min hand
2: nu, ja, det min med mot nu, hostdens? Det är då ytterligare ett projekt um, som, som, som vi har liksom genomfört. Vi gjorde en, en konferens 2015. Mm. Där, där egentligen som grundades i det, så att vi, det här produktionssystemet som jag nu har berättat om mm. men ändå inte gjort i, i detalj alltså, Nej, men det, det här produktionssystemet som vi har byggt mm. har to, tog väldigt lång tid att genomföra mm. och också och trial and error för mm. vi har, alltså, många samproducerar ju ute i Europa mm. men, men det är, inget system ser ut som vårt så mm. vi har tvungna att hitta ett sätt att samproducera i det svenska systemet mm med det svenska systemet och det här är liksom vårt förslag så som det är uppbyggt idag, mm. det vi gör nu mm. men det har ju varit trial and error om jag började tio så var vi satt där, 14 ungefär mm. där vi bara sa, men okej, okay, men det här testar vi nu mm. kör vi på det här, och så nu har vi en modell som vi gör liksom. vi jobbar på ett visst sätt yeah. så, och, 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 och testar konsekvenserna av och det och det öppnade för mig för det var ju liksom det jag var busy med kan mm. man säga, mm. i de här åren Få det där att fungera.
1: Men hur är det sättet? Bara kortfattat.
2: Mm. Vi väljer tre till fyra produktioner per år. Mm. Som vi kallar för MDT-produktioner. Internt då. Det mm. behöver inte vara så stor skillnad utåt. Men de lägger vi ner extra mycket tid på. Mm. För att etablera olika system. Mm. Och de systemen som jag sagt är olika saker. Mm. Och så olika projekt behöver olika stöd. Mm. Som du om vi, Så Ofelia Jarlortega är en av våra produktioner. Och hon behöver etableras i det svenska systemet. Mm. Så, så, och, och internationellt så jobbar vi parallellt och så jobbar vi med andra som kanske är mer etablerade utomlands än i Sverige och då kanske vi etablerar dem i Sverige eller så tvärtom att vi jobbar med projekt som är mer etablerade i Sverige som behöver eh, mer närvaro internationellt och så så anpassar vi dem men då lägger vi ner ganska mycket tid på och, och, och tid betyder ju pengar yeah. I, i vårt sätt att se det. Alltså många teknikertimmar, många mm. producenttimmar yeah. och jag lägger ner en möda på att liksom få det att funka.
3: Mm.
2: Eh, och, det gör vi, och det har vi bara liksom råd mm. rent budgettekniskt att göra 3 till fyra per år. Mm. Och sen har vi eh, andra som vi kallar för samproduktioner mm. i det svenska systemet då, som mm. betyder att vi ger lite mindre av det detsamma. Mm. Och sen så har vi, har vi gästspel som är Folk på besök med färdiga produktioner. Mm. Liksom de tre modellerna plus några andra. Vi ibland gör vi saker utanför huset och, mm. och vi gör samarbeten på olika sätt. Och så. Men de tre modellerna och är uppdelade i tre olika etapper. pre-production mm. som är det svåraste, svåraste att finansiera. Det är före du har gjort, skrivit ansökan. Mm. Du behöver residens, du behöver tänka ut, du behöver liksom veta vem du ska jobba med. Där vi stödjer folk. Mm. och sen så är det produktionsdelen mm. som är det jag just pratade om mm. och sen är det postproduktion mm. som handlar om att hjälpa till på ett mm. nej, inte riktigt mm. och det är, så vi har inte kommit till postdansen mm. det är en annan post, men det efter betyder det. efter mm. efter själva produktionen mm. när jag så har skickat in din eh, projektet är klart, mm. publiken har sett det du är liksom spenderat de pengar du har fått för att göra projektet. Ja. Och då handlar det i en ny ekonomi som handlar om turnering, turné ekonomi. Men de måste skicka in till kulturrådet och alla andra liksom, en rapport om hur det har gått. Mm. Än fast du liksom inte är färdig. Mm. Och då har man fortfarande en stor del, en stor portion arbete kvar som handlar om turné. Mm. Mycket kommunikation och mycket liksom e-mailande och resande och sånt ja. som behöver finansieras mm. som inte riktigt finns utrymme i systemet. Mm. Så vi lägger in rätt mycket med det på också pre-production och post-production mm. eftersom det är svårare i vårt system som är helt produktionsinriktat. Mm. Så det är liksom det vi har byggt och det betyder att en producent följer arbetet från början till slut. Ja. Så även, speciellt i, inte i alla produktioner, för det går ju inte. Mm. Men även i, i postproduktioner. Mm. Vilket är då ett, ett stödsystem, kan man säga, mm. som är inte är kopplat till vi lägger in massa deg i, i den här produktionen så att den blir av. Mm. Utan det handlar om att vi stödjer upp, där vi uppfattar det som viktigt att stödja upp för att mm. nå projektets potential. Mm. Det är väl det som vi har byggt, kan man säga.
1: Och det säger någonting om er också.
2: Ja. Det, ah. det, det tror jag säger väldigt mycket. Eftersom vad vi gör då är när vi... Jag, jag pratar om det också som, som höga trösk, trösklar och högt i tak. Mm. För det handlar ju om om vi nu ska gå in med det massiva stödet. Mm. Så som jag uppfattar att det vi gör.
3: Mm.
2: Alltså inte ekonomi men en jävla massa annat. Mm. Förtroende om inte annat. Mm. Och i ett ganska tidigt stadium i en oetablerad koreografs eh, ä, arbetsliv... Mm. Så gäller det att vi har gjort rätt val. ju. För vi kan inte sätta på vägen och säga så att nej, vi kickar ut den här personen. Det var inte tillräckligt intressant. Så alltså, mm. vi är inte ett fotbollslag på det sättet. Nej. Så, att, så det gäller att vi är ganska, därför är det höga trösklar. Vi vill liksom försöka välja nogant ja. så att vi vågar gå all in i stödet. Ja. För om vi kan gå all in, då mm. kanske någon annan vågar gå all in också. Och om vi är lite så här tveksamma, mm. då är det klart att då, det är ju jävligt svårt då.
1: Men gud, vad krävs för inträdesprov där då? För att det ska bli helt säkra.
2: Nej, det är helt säkert kan, får man ju Alltså det handlar ju om intuition också ja. mycket. Ja, det handlar om att liksom... Men, men hänga med. Mm. Alltså det handlar inte så mycket om auditions eller så. Utan mm. man försöker gå på skolornas mm. slutproduktioner och vara och prata med. Och, mm. och liksom ha ganska många olika förtroenden som investerade.
3: Mm.
2: Så att vi har ju... Alltså i och med att vi har en community runt oss, så kan vi någon som ser något som bara så den där, mm. wow mm. måste kolla in den, då är det klart man liksom, oj, måste mm. ju kolla in
3: det.
2: så det är väl liksom så, så, tentaklar utav och det är en ganska liten värld ja.
3: mm.
2: men sen så, sen så handlar det om att se också att det där blir ju en bubbla i sig mm. och det är därför jag har börjat med nya system Ja, okay. som, som vi kallar för gästkurera till exempel. Ja. Som Sigma nu då, mm. Hon är inbjuden och får bjuda in andra mm. som inte jag skulle bjuda in. För det är mm. väldigt lätt att det blir så att det blir det. en maktkoncentration ja. i det här stödsystemet. Som ja. är inte meningen av att vara maktkoncentration. Men så det blir ju det.
3: Bort lite
2: makt från jag försöker. Ja, gör jag gör ju inte. Alltså, ja. det, det vore ju fåfängt att säga. Men jag försöker dela med mig. Alltså, så att makten blir en plattform. Mm. Om den, i alla fall. Ja, jag försöker verkligen äh, operera med den mm. och, och liksom kritisera den men, men absolut är det ju väldigt många säkert superintressanta talanger som inte vi får syn på liksom. mm. Mm. och dessutom så måste vi göra val i relation till för att om man jobbar på längden så betyder det att det är väldigt mycket tid som ska investeras i än, vilket också gör att det många andra vi väljer bort mm.
3: Mm.
2: och därför blir de valen så otroligt viktiga ju. Mm. Och det var lättare att välja i början eftersom då hade vi inte så många som stödde. Då mm. kunde man bara oh, oh, ja, visst det. dra in ett gäng, Aha. vilket vi också gjorde. Ja. Medan nu får vi vara lite noggrannare med vad vi investerar i. Mm. Liksom. Eh, men jag tänker att vi är bara en plats, det som är så bra. det finns en massa andra platser som tänker på andra sätt.
3: Mm.
2: Så att bara för att vi inte jobbar med en person mm. betyder det för första inte att den inte är intressant. Mm. Och för andra så betyder det ju inte att den inte får plats någon annanstans. Mm. Men om vi är tydliga med vad vi gör så kan alla andra vara tydliga med vad de gör, tänker mm. jag. För om alla vill försöka göra allt, vilket ju är en lögn, för ingen kan göra allt. Mm. Men om alla försöker göra allt så blir det otydligt vad folk håller på med.
3: Mm.
2: Så jag tänker att, att, att om vi, ju precisare vi är, ju större möjlighet gör vi för de, de andra aktörerna mm. att också vara precisa
3: mm.
2: på andra sätt.
1: Men samarbetande med de andra dansscenerna, hur är det förresten i relation till Moderna Museet? Alltså hur mycket av det hänger kvar eller vad man ska säga?
2: Ja, alltså vi är en samarbetande organisation så mm. försöker vi försöker vara flexibla. vi försöker vara det i alla fall. Mm. Så vi försöker hitta nya samarbeten hela tiden mm. och utifrån konstens premisser. Så alltså försöker tänka, vad behöver konsten? Ja. Och, och alla regleringsbrev och alla policies och allting som händer runt omkring oss mm. så vi säger som okej okay, nu riktar alla den energin då kanske vi ska gå någon annanstans mm. liksom, så där tror jag att vi försöker liksom
3: yeah
2: parera det som händer alltså moderna jobbar vi med mm. det är ganska logiskt som mm. vi är på ön yeah. också Daniel Birnbaum är liksom intresserad mycket av live-konsten ju. och det är ju beroende på vem som är chef där hur mycket det får plats Just. men sen så är mod, museer som konstruktion är väldigt, väldigt svårmanövrerade apparater liksom. mm. så det är väldigt, de är väldigt långt framförhållning bland annat oftast som ligger liksom fyra år fram i tiden och det gör ju sällan koreografer som vet att de, vad de gör nästa år kanske, om de har tur
1: ja. så Jag tänker modern dans och modern konst
2: mm. Ja men alltså rent, rent, rent
3: och historiskt
2: sett så ligger vi nära och, ja. har, och har mycket gemensamt men med, och produktionsmässigt också vi har gjort en hel del samarbete med dem mm. eh, men som jag uppfattar så är det lättast att göra det på deras initiativ. Så att vi liksom bjuder in dem och har dem väldigt engagerade i vår verksamhet. Mm. Så de kan ta initiativ. Mm. Därför att av de initiativ så är vi flexibla. Mm. Har vi kommit till initiativ så är inte de särskilt flexibla även om de vill. Mm. Så är det är en massa energitapp. Mm. Mm. Och sen är det ju olika, olika organisationer hur, hur vi jobbar. Mm. Men det är det som är flexibilitet. Att man försöker liksom hitta bästa möjliga sätt att arbeta tillsammans. Mm. Och det där är inte i alla olika projekt, det olika med olika projekt, men mm. ofta har det varit så att de mest lyckade samarbeten har kommit från dem mm. som Mårten Spångberg gjorde i Labbsubstans där. Mm. Eh, och det kommer ju från Mårten och från Moderna museet att vi skulle samarbeta.
3: Mm.
2: Och, och, eh, men sen så jobbar vi med som Turteatern i Kärktorp till exempel mm. när vi tycker att det ligger det vi olika publikgrupper som vi tror är intresserade av andras grejer, mm. om vi lägger någonting där så kommer den publiken dit. Men, och, men också så har det att göra med, med att ibland så vill vi göra saker som kanske inte är så upplysande för koreografifältet, men som ligger närmare teater. Det är mm. bättre att det kanske ligger där mm. än att ligga ligger här, för det blir bara förvirrande. Det bygger inga förtroenden, det bygger mest bara förvirring. Mm. Så, så, alltså, så beroende på vilken typ av samarbete, men vi gör ganska mycket samarbeten men de allra flesta kommer från koreograferna själva. Alltså mm. de vill göra, mm. Så vi hade Daniel Amgren-Rusena här och han gjorde ett samarbete med Biologiska museet och kommer ju från honom. Liksom.
3: Mm,
1: just det. Ja. Men vad har du lärt dig då längs med vägen? eller så? Vad har du tweakat på? Eller som du sa med målsättningar som du hade kanske som du har...
2: Ja, ja, men jag, jag, det är fortfarande så att jag... Alltså, vi har ju vissa konventioner har lärt mig, jag har lärt mig jättemycket förstås. Mm. Jag har ju aldrig tagit över en organisation förut till exempel. Och alla de förväntningar det innebär. Jag har ju alltid byggt allting från grunden. Det är ju svårare och lättare. Mm. Det är svårare eftersom det är svårt att finansiera nya saker. Och det är lättare eftersom du kommer med ett nytt förslag. Du, mm. Folk blir ju generellt sett bara glada då. Men om folk sitter på massa förväntningar över en historia mm. det har man ju sett med vår ärade kritik på Dagens Nyheter. Han är ju gnällt jättemycket över vad vi har gjort genom åren och så. Mm. Eh, och det har ju att göra med att han har andra förväntningar på vad vi ska göra mm. än vad vi faktiskt gör. Mm. Och det är ungefär som att gå på gå på Wimbledon och förväntar sig pingis alltså mm. man blir jättebesviken liksom. fast de är så långt ifrån varandra mm. du vet, mm. <laughs> bara en sån sak och, och de, den typen av alltså, den typen av tankevurpor gör man är kopplat till för, för, förväntningar av någonting som var också en ganska nostalgisk bild av vad som var varje år så avslutar vi året med en festival
3: mm.
2: och i år är det ju speciellt år för eftersom Moderna Ansteatern stiftelsen Moderna Ansteatern mm. fyllde 30 år i år mm. Så det ett jubileumsår ja, just det. som vi firar på olika sätt bland annat med den här boken mm. postens, men också med andra saker och, och det gör också att festivalen kommer bli större i år men, mm. men det var inte det jag ville säga det jag vill säga med festivalen är apropå det med att bygga publik mm. och den jag kallar för en, nämnde förut, den andra publiken mm. istället för den nya publiken mm. den andra publiken är, för mig är de som vill komma jag har liksom en, en definition av folk som är icke-publik. Alltså de som aktivt väljer att inte komma. Mm. De behöver man inte försöka övertyga att komma. Det känns ju taskigt.
1: Men de här som inte kommer. Men de som känner att de
2: vill liksom. mm. och, Men de vet inte vad. Det är så jävla mycket hela mm. tiden. Det är ju en sak som folk säger. Liksom. Ja. Hur ska man Precis. hänga med? Plus att man inte vet vad det är. Och ja. Vilken ska man välja av allting? Mm. Och.
1: och en del är rädda frågor. Jag vet inte. Tänk ja. om jag måste vara med? på ja. Sätt, eller?
2: ja. Ja, men då... Vet jag inte Eller vad jag ska så här, säga. Jag det, nej, precis, jag, så
1: här, men jag tycker det är konstigt. Jag, vi har aldrig
2: visat någonting förstår. som har tvingat någonting. Och vi har inte visat särskilt konstiga saker. <laughs> men då tänker jag att man har fördomar. Men ja,
1: Men det finns en ja. sak nu på er, eh, lista här. Nu tänkte jag säga, som, mm. Där det innebär att du kan gå när du vill. Men du är också du är med på alla de villkor som ställs när du kommer in. Och det vet man inte vad det är. Eh, det heter den det?
2: Ja, ah, okej. Okay. Eh, det är med att de skriver så. Det är de, de som skriver som säger. Ja. ja det är... Eh, men mm. Jo, men det, det är alltså Beauty and the Beast yeah. som är Amanda och Hattla.
3: Yeah.
2: De jobbar ju ganska... Alltså, men vad jag menar är när man är, väl, är inne i de allra flesta av arbetena så mm. är det ju så att, att man visst kan välja. Mm. Ja. Ehm, och, och, ähm, men
1: det är det här som en del redan. Jo, ja, men, men just
2: så? i deras fall så jobbar ju de rätt mycket med, med den här attraktionen som... En, en viss del fruktan innebär mm. eh, alltså att, att det, finns, det finns man både vill hålla sig borta och är lite sugen på mm. delta
3: mm.
2: och de jobbar ju rätt mycket med den liksom, situationen och placerar sig i en position som så här, idol att de är idoler mm. eh, och sen så förutsätter de, det är också en feministisk attityd som det ofta är män som beter sig på det sättet, de ja. tar det rummet som ja. är så här, men jag är självklart och ni ska alla liksom förhålla er till mig mm. i det rummet de tar. Liksom. Och det är ju konventionskritiskt. Så det det, det hör jag, för. Men jag kan också, men i Men i relation till just rädsla så, så är det vissa som blir avskräckta och andra som blir attraherade av det. Och mm. jag tänker att man kan inte liksom ändå tala till alla. Mm. Men har man nått folk så långt att de väljer att inte gå, då tänker jag att man har nått ganska långt. Mm. För allra, allra, allra flesta om man tittar på Sveriges befolkning eh, har ju inte en aning om att vi existerar överhuvudtaget. Och liksom de allra flesta dansyttringar överhuvudtaget.
1: Och har kanske fördomar också utan att
2: vi... Men det har ju alla om allting. Det ja, måste precis. vi ju förutsätta att vi har. Det har ju liksom de flesta om fotbollsmatcher också. Jag går ju faktiskt på dem, men jag har fortfarande inte sett någon som har slagit någon. <laughs> att, men men, men det, det, det får man ju ofta när man liksom... Hör folk som ropar högt på tunnelbanan om man känner sig rädd och, och, mm. Eller man det ser väldigt många män i grupp Som liksom känns hotfulla så. Mm. Så, så, så har man ju massa upp, Proviserade bilder Och de är ju sanna mm. lika, lika mycket som alla andra bilder mm. ja, Och det gör ju vårt fält också alltså, det är, Folk uppfattar det som att vi gör otroligt konstiga saker Som, mm. är, som inte är särskilt genomtänkta och, och så vidare Men det är ju inte riktigt sant Alltså om man går Nej, Jag sant. skulle gärna ta den kritiken av folk som går
1: Ja så. just
2: det men, men, men de kallar jag för icke-publik mm. Men, men, men den, den som jag pratar om Som den andra publiken ja. Är de som liksom är sugna på att gå Som har uppfattat det som spännande Av olika anledningar, kanske någon som har snackat Kanske de har läst något i tidningen Kanske de har sett de här jättekonstiga affischerna Med, mm. med streck och, och massa Massa namn på dem de inte känner till Och vill liksom testa det. Men de
1: vet inte vad de ska
2: gå. Nej, och då, bygger, och då tänker jag så alltså att vi, då bygger vi en plattform som är festivalen ja. varje år, som mm. har ett annat kommunikationsredskap och gör en liten bok till med bilder och texter och går lite med konventioner som folk förväntar sig ja. och sen så gör vi också ett urval av, av föreställningar eh, till väldigt, väldigt bra priser, som, där man kan gå på tre, fyra saker en dag mm. så att man liksom kan få en kondenserad program. Mm. Normalt sett kan vi bara visa en vecka veckorna för att folk håller på att jobba med det och sånt. Och vi, vi har inte mycket tid som helst. Så jag har en situation om året där vi liksom kondenserar och eh, visar väldigt mycket det vi kallar för replays. Som är liksom vårt svar på en lång spelperiod där vi visar saker flera gånger. Och med replays har man ju också den här... Eh, jag såg den, jag tyckte den var bra... Det var inte farligt. Mm. Chansen, mm. vilket man inte kan med det för ingen har sett den. Jag har inte sett den, den har premiär. Mm. Men sen när vi visar den igen, då kan ju de som har sett den säga sagt, ja, men det där ska jag absolut så. det finns mm. ju ingenting sånt där som du är rädd för i mm. den. Så, men det kan ju inte jag säga nu, mm. det kanske är så. Mm. så. att Det är precis det som folk förväntar sig, exakt det som hände. Mm. Det, det får vi se. Mm. Men så festivalen, liksom, det tillfället där vi liksom bygger den andra publiken, förhoppningen är... Att, att de sen köper ett kompiskort och blir en ja, just det. återkommande publik. Ja. Liksom. Mm. Och, och, och det är därför begreppet ny aldrig fungerar riktigt för mig. För jag mm. är frågan är hur länge är man ny? Liksom. Mm. Man har gått tre föreställningar. Man är man ny då eller är man gammal? Mm. Är man inte attraktiv när man går tre gånger? Mm. Alltså se, jag mm. pratar heller om den där publiken som vill gå. Mm. Eller som inte har nått till än. Just det. Som skulle kunna tänkas vara intresserad. Mm. Mm. Alltså den är ju intressant ändå.
1: Men i vilket läge har
2: ni då på den här? Ja, då när det lättade, lättade på, på mig, på min roll mm -hmm. i trycket liksom, på att bygga ja. allt det här, mm. eh, så, så, så började jag tänka kring liksom, eh, det vi inte heller pratade om. The Place to be kallar vi oss ju. Nej, just det. Prata om där MDT, The Place to be-tanken, som just är pr eh, produktionsplattformen som ni refererar till. Och refererar till den tidiga hiphopen där allting rimmade på mm. öppen vokal. Mm. Eftersom eh, liksom MC är öppen vokal. Då. Mm som MDT uh, uh, som har öppen på slut yeah. och, och vad man gjorde där var just byggde plattformar det är därför det växte så ofantligt snabbt och så fort mm. någon fick en plattform alltså ett skivkontrakt eller uppe på sin tog med hela sitt bossi yeah. mm -hmm. och featuring på tidiga, uh, tidiga hiphopskivor var ju ofta liksom att man tog in okända
3: yeah.
2: uh, så att man lärde känna dem nu har ju featuring blivit en popkultur snarare som man har med som featuring för att göra sig självkänd mm. alltså skapa bubblor yes. Så Kanye West mm. men, men det finns fortfarande Kvar i hiphopen Med Drake och så vidare Som liksom pushar För, för nya och mm. andra mm. Men, men det är liksom Grund Så alltså Place to be Egentligen handlar om det Associationen ska vara liksom En slags tid, tidig hiphop Men jag tänkte mycket på det där För problemet är ju Att det är en Contradiction in terms mm. Som vi då vill Att alla ska turnera Som helvetet Om vi fick som vi ville Skulle ju alla de här Produktionerna turnera hela tiden Och så komma tillbaks hit Och så turnera igen yeah. Lite som Beauty and the Beast Ja nu yeah. Den har ju hållit på i fem år. Den ja. premiär 2011 och ska ut på Riksteater turnéhäst. Nice. Liksom. Ja. Så ska det ju vara. Mm. För alla produktioner. Det är som liksom målet. Vi vill att det ska vara så. Och inte bara för våra produktioner. Utan allas produktioner ska spela som helvetet. Ja, just det. är det, det vi vill. Och så är det inte. Så är inte men vi håller på att liksom bygga en, en plattform för det. Och, mm. och om det nu är så. Att folk turnerar som helvetet. Mm. Då behöver man inte komma hit för att säga. Mm. Så tänker ju jag. Alltså jag vill se någonting som går på impulsdans, men jag kan ju ta den också lika gärna på mm. någon festival i höst, för jag vet att grejerna turnerar ju. Mm. Och då blir ju inte impulsdans the place to be, utan mm. det kan ju lika gärna vara någon annan festival. Mm. Och, det, och det vill vi ju. Mm. Så det är ju contradiction in terms. Alltså om vi lyckas med projektet place to be, då är vi inte the place to be längre. <laughs> så, så att, och, där, och, och då tänkte jag så, men vad är liksom mm. någonting som bara sker en gång och som faktiskt är extremt viktigt. Och då tänkte jag på konferenser. om mm. man lyckas göra den där konferensen som alla pratar om. Mm. Som faktiskt definierar det vi håller på med. Mm. Och så det är ju jävligt mycket att, att säga till sig själv att det ska du komma på. Mm. <laughs> och det kunde jag inte. Mm. Och, så, och så gick jag och tänkte på det mycket. Men om jag ska göra en konferens, vad fan skulle den handla om? Som mm. skulle vara sådär viktig. Liksom. Och sen så somnade jag på det. Och så vaknade jag en morgon så hade jag den här jätteorolig känsla i kroppen som var liksom att jag hade läst på någon hemsida om att Musseltum i Frankfurt har gjort en konferens som heter Postdans. Mm -hmm. Och jag bara, det var ju precis det som jag ville göra. Mm. Och nu ger de det. Mm -hmm. Fan vad bra de är där. Mm -hmm. Och sen så jag bara, men vänta, ta. drömde jag det där eller har det hänt? Mm -hmm. Och så var jag var tvungen att googla. Och när jag googlade Postdans så var det enda jag hittade var ju post, postadans videos Postadansvideos. Typ. Det fanns mm -hmm. inte som begrepp. Nej, nej, okej. Okay. Postdans och det betyder ju, för mig betyder det så här, för det finns ju ett begrepp inom teatern som jag har jobbat mycket med, som mm. ett postdramatiskt teater som mm. en forskare som heter Hans Lehmann introducerade på 90-talet, eller tidigt 2000-talet. Mm. Och som försöker definiera liksom allt det som har hänt sen dramatiken inte var central inom teatern. Liksom, där scenhändelsen kanske är kanske central det, och då heter det ju postdramatiskt det associerat till det så börjar jag tänka på det här som liksom, Yvonne Reiner gjorde och liksom, hela tidiga liksom, 60-talet och 70-talet eller sena 60-talet, tidiga 70-talet mm. och där har de liksom börjat liksom, prata om hjärnan en muskel och mm. säger, det intellektuella sättet att och angripa dansbegreppet och, och det som refereras till idag som att man slutade dansa det gjorde man ju inte, det är ju aldrig någon som har påstått det, förutom de som tycker det är dåligt eller är tråkigt kanske. Mm. Och så kom det andra begrepp som skulle förklara det där för publiken som var så här dans mm. och dance dance. Och, mm. Heter det egentligen det var mm. inte svensk översättning som är fel. Ja. Mm. Dansig dans borde det vara. Mm. För att hjälpa till att förklara. Men hur förklarar man då varför behövs ett begrepp som dans dans när det enda andra begreppet som rullar omkring är ju dans. Mm. Och jag använder ju begreppet koreografi och väldigt många inom Inom koreografifältet har jag splittar på de två begreppen. och mm. pratar om expanded koreografi som, mm. som ett begrepp. Och, och, och splitta på dans och koreografi och tänka på vad är koreografi utan dans. Mm. Och om man har kommit dit så kanske det är postdans som har hänt. Så då kallade vi till en konferens. Jag tog med mig med André Lepäque, som var nybliven professor för dock, och mm. Gabriel Smets som var nybliven direktör för, eller teaterchef eller vad hon kallas för, på Kungliga som just hade kommit till Stockholm och som, som skulle snart behöva börja brottas med begrepp som dansdans och mm. eh, tidningar som DN. Och jag visste ju allt det där, det visste ju mm. inte de. Så jag tänkte Nej. att de skulle kunna bli potentiellt intresserade. Så, så drog vi ihop det, så gjorde vi ett program och bang så blev det som jävla stor grej internationellt. Mm. Och ingen uppmärksamhet alls i Sverige, inte ens två rader i DNR svenska. Men alltså folk reste från hela världen på riktigt. Alltså folk blev förbannade på oss för vi sålde slutkonferensen. Vi hade 300 biljetter. Vi mm. sålde slut på två veckor. Ja. Eh, egentligen på en natt. För först ingenting, ingenting, ingenting. Och sen, puff, alla biljetter slut. Vi tror att det var några fel på hemsidan. Alltså. Men det var bara slutsålt. Men
1: nu kommer det kom sig att det var så tryck utifrån och inget här.
2: Jo, nej, men det var ett tryck här. Men då var det community och dansvärlden och kulvarbaletten och mm. väldigt, många dans, väldigt många dansare faktiskt. Men och med alltså. Media,
1: eller du menar
2: det? Ja, alltså intresset var, alltså, om jag pratar om, som akademierna. Mm noll intresse. Systemet fick inga pengar för att göra det. Nej. nej från kulturrådet två gånger. Nej från mm. Stockholms stöd. Nej från Karina Ari. Nej från, liksom, nej från nej. Alla, alla nej. Vad
0: har det
2: för förklaring till det? Jag vet inte riktigt. Jag, det finns en massa olika förklaringar. Den ena var för att vi hade med oss Docko och Kulba Balletten och de är stora ekonomiska entiteter. än fast det var vi som är en ganska liten organisation som drev. Mm. Så tror jag att de flesta tänkte att låt dem betala. Vilket är helt om man vet någonting om hur institutioner fungerar så vet man att det ligger inga penningsäckar och skräpar Nej. i något hörn som kan slänga in eh, hur stora budgetar de än har. Mm. Speciellt inte om det inte är ett eget initierat projekt. Så det är en förklaring. Men en annan förklaring är att jag tror att det är ett hotfullt begrepp. Och jag tror att väldigt många som är här också är i relation till det som mm. ett hotfullt begrepp. Alltså mm. de bara säger att jag måste vara där för att liksom typ försvara dansen och så. Mm. Vilket ju inte alls var alls vad som hände. Mm. Snarare tvärtom så frigjorde vi dansen. Och vi liksom, vad som händer är när man accepterar att postdansen har hänt. Alltså varför mm. dansar de inte i dans? Mm. Mm. Eh, vilket de ju gör. Beroende på vilken definition av dans man har mm. och så vidare. Mm. Men när man liksom går förbi den om man kommer förbi den enorma tröskeln som ingen kommer förbi som är det här men de dansar ju inte
3: mm.
2: och så kommer man prata om det
3: mm.
2: pratar de eller pratar om inte och sen är det mm. definitionen av dans och så vidare men om man kommer förbi den så öppnar sig ett jättelandskap av möjligheter
3: mm.
2: som verkligen är dansen till gang mm. så nästan tvärtom är vad Yvonne Reiner och Judson Church gänget liksom deras förslag är ju en frigörelse av dansen. Precis som fotografiet var för konsten. Alltså man slapp hålla på och måla av verkligheten som den såg ut. Eftersom det fanns en annan möjlighet att göra det. Som var mycket mm. mer effektiv. Och det öppnar ju för alla ismerna. Och där står vi idag inför det, i dansen. Ska mm. jag säga. Vi mm. står inför, en, och det är inte tack vare postdans. För postdans är ju tvärtom.
1: Men du menar att ni har lyft det med det
2: här? Ja, vad vi har gjort i det här är att vi liksom satt ett ord på det. Mm. Och det ordet exploderade. Och jag säger det här med drömmen också. Det är inte för att jag är så extremt jävla smart som jag kom på det där. Utan det, var, det behövdes. Det var ett ord som redan fanns. Mm. Alltså folk vet vad det är utan att veta vad det är. Mm. Så vi gjorde en konferens då som jag kallar för bakvänd konferens. Mm. Som är att vi hade inget ord att beskriva för folk.
3: Nej.
2: Vi hade ett ord för folk att komma och fylla i. Och sen så, så gjorde vi en massa bra samtal och sånt. Och sen så två år senare så har vi gett ut en bok.
1: Ja, och det är den. Det är en ja,
2: som vi nu sprider och då är det delvis saker från konferensen mm. och delvis saker som folk har skrivit efter eftersom det jobbar i någon slags framtid. Med, med väldigt mycket både svenska och internationella jätteintressanta jätte, namn både superetablerade mm. och sådana som är helt oetablerade mm. i en, en sal ibland när jag liksom, försöker hålla bredd. Och, och den släpper vi genom releaser och vi har gjort en release här. Så nu kan man bara komma hit den är gratis boken ja, och vi säljer den inte någonstans Nähe. så den finns inte att köpa. Ah,
1: så man kan komma och hämta den. Man kommer
2: bara hämta den på MDT. Ja, ja, och då har man stora fördelar om man, har, man kopplar inte Stockholm för då kan man bara komma och hämta. Internationellt sett så gör vi releaser. Vi ja. åker runt och, och ger bort böcker. Okay. Och det ska vi göra nu i Köpenhamn i veckan och sen så, så kommer vi göra i Aten och vi kommer göra i London vi kommer göra i Glasgow vi kommer göra liksom lite ja. överallt. Okay. Tills de här 2000 böckerna i första omgången i slut och sen ska vi försöka kan hitta finansiering. Som du hör det inte helt lätt. Nej. Det här har vi fått finansierat via kullberg jag tänkte, faktiskt. Jag tror jag ja. okay. Så det har vi inte fått. Har vi inte sökt och fått pengar, utan Nej. det går via ett europeiskt nätverk som de är med, med i. Okay. Och så finansierar de boken. Just det. Eh, och så, så vill jag trycka den igen och då måste jag hitta en ny finansiering. Liksom.
1: Just det. Men det måste ändå finnas något tillfälle när du inte tycker att någonting är dans.
2: Ja, alltså jag tycker, eller jag tycker inte det är en så intressant fråga. Men för mig är det så här jag jobbar med konstnärer.
3: Mm.
2: Och MDT som plattform jobbar med koreografer. Mm. Koreografer är utbildade i att tänka kring konventionen dans. Eh, och har oftast på, på större delen av sitt liv med att tänka kring det begreppet. Mm. Och sen vilket uttryck det blir
3: mm.
2: är jag ganska intresserad av. Jag är intresserad av vad, vad konstnären har för urgency. Så vad är det som är viktigt? Mm. Och varför? Mm. För den konstnären. Mm. Och om man inte har urgency i relation till någonting annat än att tänka på begreppet dans kan jag tycka att det blir lite liksom, inåtvänt och tråkigt. Jag är mer intresserad av att liksom, placera dansen i relation till massor med andra saker. Mm. Och För mig personligen när det som liksom sitter som bäst i när jag liksom kritiserar saker utanför dansen,
3: mm.
2: via dansen. För det kan jag tycka är extremt effektivt liksom, som verktyg. Mm. Men det är jag personligen, och jag opererar inte så gärna mycket med smak. Mm. Så jag jobbar med urgency, jag försöker identifiera folk som har viktiga saker.
3: Just.
2: Och det har blivit, utifrån mitt perspektiv sett, väldigt många är feminister. Mm.
3: Just det.
2: Eftersom det är en extremt viktig fråga. Och där mm. Sverige är en väldigt... Om man tittar internationellt sett, för det är ju rätt att man i Sverige tänker PK-landet, bla bla bla, mm. som vi blir utsatta för mycket. Mm. Men om man tittar på internationellt sett så finns det väl ingen tid i historien där... Där feminismen har varit viktigare än kanske just nu. Mm. Och där Sverige är kanske den bästa plattformen att stå på. Mm. Och kanske till och med Stockholm. Låt det låter ju bra. Och då är det ju, det ju ex, det är en extrem urgency skulle jag säga. Då. Mm. Alltså i relation till bara att göra ett program med fler konstiga, konstnärliga utövare av andra kön än det manliga. Mm. Så... så, så um, och, och liksom, heteronormativa system liksom, som jag själv är en del av ju och så måste eller, som brottas med ju, Jaha. vilket ju är vår uppgift men, men, men äh, äh, det har liksom blivit alltså, om, man, om man utgår från urgency så är det ju otroligt svårt att gå förbi alltså mm. den typen av, av tankesystem tänker jag. och det är väldigt sällan man hamnar i manlig koreograf som ska fundera på sitt liv liksom. mm. det, det känns inte så så himla viktigt, kan jag tycka, idag.
1: Mm, Okej. Okay. Jag har två frågor till dig. Mm. Eh, dansar du själv?
2: Det beror på hur du definierar dans. Ja, är jag koreograf? Du du det hade varit en bättre <laughs> fråga. <laughs> nej, alla dansar. Nej, inte. Alla människor dansar. Vi är dansande. Eh, jag tror jag, jag skulle nästan vilja in för det alla djur i det också. Det, det
1: är nog det svaret jag är ute efter. Ja, så det jag. Ska, det, det ska tror jag. dansa på dansgolvet eller typ? Ja, ja,
2: precis. Är... Men jag är inte konstnär och jag är inte koreograf. Nej, Nej du koreograferar inte, inte dans, men du dansar? Nej, jag mm. är mer curated då, i sådana fall. Mm. Äh, men absolut. Mm,
1: just. Och så framtidens
2: dans. Vad känner du liksom? Ja, jag, just det här, just nu, ska jag säga. Alltså om man tittar på bara danshistorien, tekniskt. Mm. Alltså vad har folk gått igenom? Äh, mm. Och det är ju en massa saker, alltid parallella saker. det är skrivning är ju... Extremt komplext ju.
1: Mm.
2: Men vad tror du finns där bortom? För, för mig är alltså det som har hänt är, liksom, det är en ganska standard eh, om man utgår från, från dansbegreppet som den klassiska balletten mm. och, och sen olika former av kritik mm. på den genom historien. Mm. Som är extremt trångsynt i sätt att förhållas till dans ju. Eh, I alla fall professionell dans ska vi prata om då. Alltså eh, mm. Och, och det som har hänt nu utifrån mitt sätt att är att vi kom till någon slags på ett vis vägs ände med, med postdans, mm. alltså med det som då av olika människor kallas för konceptuell koreografi. Mm. Som ju är ett väldigt problematiskt, om man, om man har någon koll på konsthistorien så vet man att mm. konceptuell konst är något helt annat än konceptuell koreografi. Så mm. att det är en slags slap in the face på alla de konstnärer som har jobbat, det är ett liv med konceptuell konst. Mm. Och så är det bara för att man liksom håller sig till en idé ett stycke så är det plötsligt konceptuellt. Det är inte så begreppet fungerar, det är snarare att man inte skulle dansa då om det ska vara konceptuellt. Om man tänker på Jocke Onus. Mm. Så då, vad man gjorde var, precis som man gjort inom konsten, att man liksom nermonterade dansbegreppet.
3: Mm.
2: På olika sätt. I relation till den klassiska paletten. Eh, och 60-talet var liksom en vändpunkt och, och mm. en viktig, viktigt ställe. Och sen så har vi liksom, via det gått in i det som sen då kallas för konceptuella koreografin. Eh, och så skulle jag vilja peka på, att och det är just, dört fixerat men jag pekar på begreppet postdans som en slags vändpunkt igen,
3: mm.
2: där, där, där man igen använder begreppet dans mm. för konceptuell koreografi innehåller ju inte begreppet dans, men, där, men postdans är en slags eh, efterdansen, och vad, vad, vad jag skulle vilja säga för framtiden, vad det innebär för framtiden är, och det tycker jag med sig väldigt många konstnärer idag håller på med, är en slags omdefinition av Alltså om du tänker så här då, om jag, Om vi tar dansen och korerafin mm. Det var ju mycket det med det de satt igång med Splitta på de två begreppen Och titta på korerafin som någonting i sig själv Vad kan det producera? Mm. Men om vi då Då tittar man jag då gör en, en handrörelse till vänster Och en till höger Så tittar ja. man på dansen, tittar man på koreografin Och så hamnar vi i blicken på korerafin mm. Men vad som händer nu Att vi nu vänder ans, eh, blicken till vänster mm. Men vad är dansen utan koreografin? Ja. Och vad skulle den kunna vara? Potentiellt. Mm. Alltså inte bara liksom, kontakt, alltså de här enkla svarena. Det är inte filosofiskt. Vad är den? Och varför är den?
3: Mm.
2: Tänker jag är det som liksom engagerar folk nu. Och där postansen blir liksom en slags här, öppning för det tankesystemet. Så mm. det är snarare att alltså frigöra dansbegreppet från koreografin. Men inte säga att det är två olika saker. Nej. Vi har ju sagt det här på MDT hela tiden fram till nu och kanske vi ska ändra det här jag har ju sagt så här, vi jobbar med koreografer som, har, som arbetar med koreografiska projekt mm. ibland dansaste. det
3: mm.
2: så jag har jag liksom försökt förklara mm. och nu vet jag inte kanske jag måste tänka om den struktureringen
3: mm.
1: det låter bra det får bli avslutningsorden
2: här ja. jag pratar mycket ja,
1: ja. <laughs> tack för din tid tack för din tid Yes, yes, yes. Du har lyssnat igenom avsnitt 40 av danspodden Isadora och nu så vill jag och vi tacka dig för det. var kul att du lyssnar. Kanske är du redan en sån här dans och dansåskådare som springer på det mesta. Eller så är du dansare, koreograf och vet redan allt om det vi pratar om här. Eller så har du blivit hitlockad på något sätt och blir nu sugen på att ta reda på lite mer om den moderna dansen. Kanske till och med det som händer ute på ön där på ön. Om jag hoppas verkligen det Vi som gör den här podden heter i alla fall Niklas Reimers och jag Anita MT Och vill du ge oss feedback eller tips Eller vad som helst i annan stil eller väg Så finns vi på isadorapodd Med ett d, At gmail.com Eller så kan du gilla oss på Facebook, Twitter eller Insta Också på Snapchat Där vi heter isadorapodden med ett d Det gör vi på Insta alltså Nästa gång vi hörs igen, det är en hel framtid bort. Så ta hand om dig och den tiden fram tills dess. Och nu tänker jag ta i med min finska ådra här och säga Olka huvud och nekemin!